0: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Extra-Beitrag hier bei Kino Plus. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, wieso Kino Plus? Und die sitzen gar nicht im richtigen Set, sondern in einem Set, das eher aussieht wie Bada Binge. Nun ja, wir waren faul. Wir haben ein bisschen was aufgenommen im Bada Binge Set und haben keine Lust gehabt, alles nochmal umzuräumen, aber hatten Lust, über ein paar Filme zu sprechen, und deswegen habe ich mir Antje und André hier ins Studio geholt damit wir heute mal ein kleines Item machen zum Thema Festivalfilme. Denn es ist September. Beziehungsweise der September hat jetzt angefangen oder bricht an. Und dementsprechend gibt es eine Menge Festivals, die jetzt auf uns zurollen. Und dementsprechend gibt es auch eine Menge Filme, die wir wahrscheinlich sehen wollen. Und natürlich ist wie immer das Fantasy Filmfest mit dabei. Die fangen glaube ich schon am 7.9. in Berlin an. Mhm. Dann haben wir das Filmfest Hamburg. Da habe ich mir eben auch schon mal das Datum rausgeholt. Das beginnt am 29. September und es ist noch das Flash, äh Flash, das Slash Filmfestival in Wien unter anderem am Start. Das beginnt am 22. September und geht bis zum 2. Oktober. Wir fahren auch wieder nach Sitges dieses Jahr. Das ist, geht ein bisschen später los. Das fängt erst Anfang Oktober an. Und Toronto ist, glaube ich, jetzt auch noch nebenbei. Und so viele andere Festivals. Bif, ah, Bif, das ist Brüssel? Brüssel. Fantastic Fest, ja. wo man sich übrigens online immer mal wieder umschauen sollte, denn die bieten schon auch für uns äh, deutschsprachige Zuschauer die Möglichkeit an. Nein. Nicht mehr? Nein. Das haben sie nur im Pandeminjahr gemacht. Die ah. haben das
1: direkt zurückgekurbelt, leider. Schade. Weil ich habe mich da akkreditiert. Und die so, ja, klar, kein Problem. Dann freuen wir uns, nicht vor Ort zu sehen. Ich so, oh.
0: <lacht> Gut, das waren also halt. Dann, ich nach Brüssel. Und dann das das ich waren dann halt diese wenigen angenehmen, äh, ja, Annehmlichkeiten oder Vorteile der Pandemie. Ja, genau wie, genau
1: wie Firmen zurückrudern im Homeoffice, rudern die Filmfestivals zurück mit Online-Angeboten. Ja, schade, 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 ja.
0: schade. Das war nämlich echt eine schöne Gelegenheit, sich da einiges anzuschauen. Aber ja. Hey, vielleicht habt ihr ja gerade Urlaub in Belgien oder vielleicht wohnt ihr auch in Belgien und guckt das hier zufällig und vielleicht wohnt ihr in irgendeinem anderen Land und da ist auch gerade ein Festival. Ich würde sagen, anhand der Filme, die wir hier besprechen oder anhand der Filme, die wir uns rausgesucht haben, hat man einen ganz guten ja, wie soll man sagen, also so ein ganz guten ganz gutes Arsenal an Filmen, die jetzt in nächster Zeit auf irgendwelchen Festivals laufen.
2: Und dann wahrscheinlich ja auch irgendwann regulär im Kino, das ja auch
0: Genau, das kommt auch noch hinzu. Das kommt auch noch hinzu. Oder halt dann landen sie direkt bei Streamingdiensten oder halt auf DVD und genau. Blu-ray. Aber ich finde, und das hatten wir auch, das hatte ich im Forum gelesen, da waren auch schon Leute, Leute dabei, die gesagt haben: Ja, ich sehe die Filme ja eigentlich nicht so, oder? Beziehungsweise, das sind eh Filme, die ich nie sehen werde. Und das finde ich schade, dass dieser Eindruck entsteht. Ich kann ja auch verstehen, warum er da ist. Und ähm, natürlich war das auch mal eine ganze Zeit lang deutlich schwieriger, an diese Filme ranzukommen, beziehungsweise muss man deutlich länger warten. Aber ich sag mal, spätestens seit der Pandemie wenn nicht sogar so mindestens mal fünf Jahre davor, mhm. war die Verfügbarkeit dieser Filme oder die, die Dauer, bis diese Filme zu uns kommen, entweder nie so groß oder nie so niedrig. Ja. Ja. Also du hast ja teilweise schon Filme während des Fantasy-Filmfests gehabt, die ja schon auf DVD und Blu-ray dann plötzlich im, im Regal gelandet sind. Mhm. So. Also dementsprechend, ich glaube, da muss man nicht so viel Angst oder Bedenken haben. Vieles von dem, was wir jetzt hier heute auch besprechen wollen, würde bei kurz oder lang zu uns kommen. Ich glaube, es war früher einfach, dass halt <lacht> die highly special interest
1: Geschichten ähm, dann teilweise wirklich lange gebraucht haben, bis gar nicht. Aber inzwischen, ich glaube, in den letzten, sagen wir letzten fünf Jahren Festival Filme, die vielleicht bei uns noch in Deutschland bisher immer noch nicht rausgekommen sind, kannst du an einer Hand abzählen. Also das Meiste äh, ist verfügbar. Oft kriegt man es einfach nur nicht mit. Man muss halt ein bisschen suchen. Also die mhm. die ganz kleinen Titel, die bringt dann irgendein deutsches C Label. Die können keine großen Werbekampagnen fahren. Da muss man einfach mal ein bisschen suchen. Aber das Meiste gibt's irgendwo.
0: Ja. Und so zum Beispiel, also jetzt nur mal als Beispiel, Antje hat äh, ihr, uns eine Filmliste geschickt mit Sachen, auf, denen sie, auf die sie Bock hat. Und da sind zum Beispiel jetzt halt auch Filme wie Glass Onion, A Knives Out Mystery, der ja. kommt zu Netflix. Also ja, ich meine, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das ist äh, einfach Premium-Programm von denen. Sie haben auch ziemlich viel Geld bezahlt, damit Ryan Johnson eine Fortsetzung dafür dreht. Und es ist krass, wer noch mal dabei
2: ist auch, ne? Also ein Edward Norton hätte ich jetzt da nicht gesehen. Weil Wann hat man den das letzte Mal gesehen? Der tut ist ja wirklich sehr speziell in seiner Rollenauswahl, habe ich das gemacht. Gefühl. Ja, Hat sich
0: sehr rar gemacht. Und dass
2: ja? der da jetzt mitmacht. Also ich hatte Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Netflix sich jetzt Dinge gegriffen hat und sagt, wir machen da jetzt eine Art Franchise draus. Wenn die Edward Norton dafür gekriegt haben, der es nicht nötig hat und auch gezeigt hat, dass er es nicht nötig hat, sonst was einfach so zu machen, weil er Geld braucht. Das ähm, stimmt mich sehr positiv. Ja.
0: Plus noch Janelle Monet, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, ähm, Kate Hudson und Dave Bautista sind alle mit im Cast dabei. Hast du was zur Story
2: gehört? Nö, ich habe aber auch nichts gelesen, weil das einzige, was es ja, es wird ja wahrscheinlich das sein wie wie äh, Knives Out, ein Kriminalfall und Daniel Craig muss ihn lösen.
0: That's ja, hundert Wahrscheinlich dann wieder in einem Haus, wo die, ziemlich viele Leute anwesend jo. sind und, und mehr äh, will ich ja nicht. Ich will ja quasi
2: genau. Agatha Christie auf Speed. Ja <lacht> oder weniger
0: Ja und äh, Antje hat zum Beispiel auch Pearl mit in der Liste aufgenommen, ja. das ist die äh, Vorgeschichte zu X
2: Es wundert mich, dass der nicht zum Fantasy Film festgekommen ist, vielleicht zeitliche Konflikte, aber den hätte ich da gesehen, sage ich ganz klar
0: Ja ich hätte ihn auch ja, gesehen vor allem, vor allem X hatten sie aber den Night ja, ja eben genau. Ja, aber ich könnte mir halt vorstellen, ne, das ist halt dann 824, das wird bestimmt auch noch ein bisschen was kosten. Das war, das war wieder irgendwo exklusiv erstmal. Und mal. es wird Zeit wahrscheinlich für. auch dann einen regulären Kinostart bekommen und vielleicht hm. hat der Verleih gesagt, der hier in Deutschland dafür zuständig ist, ah nee, wir wollen ihn eigentlich lieber regulär ins Kino bringen.
2: Ja gut, aber sie hatten ja auch Conjuring schon.
0: Genau,
1: das also das, Zweite, das, das, das Filme vorab liefen, es lief ja auch, es ja, lief stimmt, ja auch als Premiere. Beispiel. Ich glaube wirklich, das ist es hier eher, dass irgendein Filmfestival mit Eddie 24 hatten hat und gesagt, dafür plus minus zwei Wochen kein anderer außer wir sowas. Das kann kann also auch eine timed exclusive geschichte 100
0: gerne sein. Ja, erzählt die Vorgeschichte, wie gesagt, von Ex und eben der Frau, die wir in Ex als sehr alte Persönlichkeit kennengelernt haben, nämlich Pearl. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass sie halt auf Biegen auf, äh, und Brechen berühmt werden möchte. Ja was aber wohl nicht so richtig klappt, weshalb sie dann halt dieses Morden anfängt. Ja. Ist halt natürlich ein bisschen... Ich weiß nicht. Es ist schon eine, gewisse, schon eine gewisse... Es enthält schon eine gewisse Schwierigkeit, diese beiden Figuren in Ex zu akzeptieren. Irgendwie. Auch, ja. Ja, also Beziehungsweise einfach zu sagen, ja, okay, die bringen halt Leute um, wir wissen gar nicht warum. Mit dem Hinterkopf oder mit, mit, mit dem Wissen im Hinterkopf, ja, ich bringe ja noch einen Film, in dem das erklärt wird, so. Aber du als Zuschauer sitzt da und fragst dich die ganze Zeit, ja, aber warum? Wieso? Weshalb? Was Fragt war denn das? man
2: da? sich das bei Slashern? Wirklich? Ich wollte
0: gerade sagen, also in X ist es aber ein bisschen egal.
1: Und es wird halt ja. schon angeteasert, zumindest.
0: Ja. Und da
1: liegt aber auch dann die, die Gewichtung auf was anderem. Und naja, dass die Ankündigung ja dann kam. Beziehungsweise nach Ex nach als endcredit scene, lief ja dann der Teaser schon zu Pearl. Und dann war es ja klar. Gut,
0: aber du weißt nicht, wann der Film kommt. Ja, stimmt. Und du weißt auch nicht, ob du wirklich alles behalten hast von Ex bis dieser Film dann im Kino ist. Auch das ist alles richtig, aber auch hier,
1: immer wie Antje gerade sagt, es ist halt trotzdem ein Slasher und äh, Ty West versucht glaube ich gerade anscheinend ein Slasher-Franchise draus zu machen. Und die Frage ist überhaupt erstmal, bietet sich das an? Ne? Also wie viel steckt dann wirklich da drin? Weil was man bisher weiß, ist schon sehr, mehr ja sehr simpel letztendlich.
0: Ja, ja, und ich sag mal so, ja, muss ich das wissen, also muss ich das wissen, nein, aber gib mir nicht 55 fünf, fünf Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. Hm. Das ist halt so das Ding. Dann mach den Film knackiger und kürzer und hau raus, dass ich halt genug, sage ich mal, Elemente zum Ausgleich habe. Hm. Und bei 55 Minuten, bevor da der erste Kill passiert, ähm, hatte ich halt schon ein bisschen Zeit, mir ja. Gedanken darüber zu machen. Ich würde das jetzt auch nicht irgendwie als, als Verpflichtung sehen oder so. Ja, ich brauche das auch nicht alles unbedingt, aber ich fand es schon so ein bisschen spärlich.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe mir während der 55 Minuten, weil ja auch die beiden älteren Herrschaften noch gar nicht so viel auftauchen in den ersten 55 mhm. Minuten, mir eher Gedanken, um die Hintergrundgeschichte der später Ermordeten zu machen. Das war dumm, <lacht> 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 weil die ja nun einfach überhaupt keine halbwert haben. Ja, die sind haben.
0: egal, genau. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dann etwas, ja, wo man glaube ich auch nicht mehr keine, also viele Fragen zu stellen muss. VHS 99.
2: Ich war total überrascht, dass der aufs Toronto Filmfestival kommt und auch wieder nicht zum Fantasy Filmfest. Aber ich mag ja die VHS Filme. Es sind auch ein zwei Leute dabei, auf die ich sehr große Lust habe.
0: Äh, warte mal, ich habe hier
1: It Goes to Hell. <lacht>
0: das ist genau so eine, ähm, so eine, so eine Friday Überschrift. Maggie Levin haben sie. Äh, Into the Dark, My Valentine. Hat sie was wohl beigesteuert? Was haben wir noch? Äh, Johannes Robert.
2: Ja, genau. Der? Ja,
0: ja, der hat Res- ja, gut, der hat Resident Evil Welcome to Raccoon City der gemacht. Der hat
2: davor aber auch was gemacht, was ich mochte. Ja, ich
0: dann <lacht> der, <lacht> hat den, der hat doch den, den Dings gemacht.
1: Der hat doch den zweiten Strangers gemacht, glaube ich.
0: Den Prey uh, at, at Night? Night oh Gott. Oh, je. Nee, dann habe ich ja gar keine Hoffnung in diesem <lacht> Episode Aber dann hat Flying Lotus was gemacht. Hm. Ja, ich weiß. Ja, und ich sag mal so, Kuso Ultra. <lacht> Gusaro ja, also ist einer der ekelhaftesten Filme, die ich kenne. Das ist wirklich einer der ekelhaftesten Filme, die ich kenne. Und jetzt, wenn der was für dafür macht, da bin ich sehr gespannt. Tyler McIntyre ist noch mit dabei. Mhm. Tragedy Girls. Äh, Joseph und Vanessa Winter, die haben diesen Deadstream gemacht, auf den kommen wir auch gleich nochmal ja. zu sprechen. Und ja, ich glaube, das sind so die.
2: Irgendeiner ist noch dabei, ähm, auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Der hat auch am Blair Witch Remake mitgewirkt, wenn ich das richtig in Erinnerung okay. habe. Und auf den freue ich mich. Lust, warum komme ich denn jetzt gerade nicht darauf, wie der heißt? Der lustigsten Menschen auf Twitter. Jedes Mal, wenn sein Name fällt
0: David muss Bruckner?
2: Nein, jedes nee. Mal, wenn ich jedes Mal, wenn ich seinen Namen irgendwo lese. Ich finde das mal raus. Red mal weiter.
0: Ja, okay. Ja, also VHS99. Gut, ich denke mal, da geht es viel um Millennium. Oder Produziert das, das wieder die Crew von Dings mit? Ähm, wie heißt die denn? Cinepocalypse?
2: Simon Barrett heißt der gute Mann. Und der hat unter anderem auch an Your Next, genau hier, WHS, hat unter anderem auch an Your Next weg, äh, mitgewirkt. Er hat zuletzt diesen Seance gemacht.
1: Ah, okay. Ah, wer war das?
2: Okay. Ähm, ABCs of Death hat er, die, wie ich finde, da, die gibt sehr, sehr viele äh, Diskussionen, die mit dem Pömpel. Die so. Episode, die ich ja genial finde. Ich weiß aber, dass man sich da super drüber streiten kann. Genau, er hat Your Next gemacht. Ja. Und an dieser Stelle folgt alle Simon Barrett, ist einer der lustigsten Twitterer
0: auf Twitter. Twitter auf Twitter, genau. Ja, ist nee, heißt glaube ich hier in Deutschland 24 22 Ways
2: to Die. Days to, ways to die yeah.
0: Ja. ja oh. äh, nur für diejenigen, die sich wirklich korrekt mit die, der Materie auseinandersetzen. Die, die im, im Laden stehen, nicht finden. Genau, also die halt. Äh, die FSK-Regeln beachten.
2: Die pömpel ist aber dabei.
0: Ja, die pömpel also ist dabei. Ich, ich glaube, es fehlt ja nur L für Libido. Die,
2: nee, äh, dieses V fehlt.
0: V fehlt
1: auch?
2: Mit dem Baby, die Sache.
1: Ah ja, stimmt, ja. Äh. L für Libido ist ja von Dings, ne? Ist ja von...
0: Pier Tachanto. Ja. ja. Ja, gut. So, dann ein Film. Ich glaube, auf den sind wir alle.
1: Übrigens, ganz kurz, was ich gerade unten nochmal lese. Nur mal, ich wurde jetzt schon mehrfach angeschrieben auch, ne? Wegen Shutter. Waren ja immer alle so glücklich, dass man aus Deutschland auch Shutter gucken kann. Weil man einfach ganz normal mit einer Kreditkarte, nimmt kein Geld, voll viel free, haben sie jetzt gesperrt.
2: Shutdown quasi.
1: Ja, aber nur halt das amerikanische. Das, das deutsche Angebot kannst du nach- Genau, das deutsche kannst du über den Amazon-Channel immer noch gucken, aber das ist halt ein Joke gegenüber dem Original-Programm. Oh, okay. das- jetzt haben sie quasi auch alle zahlenden Kunden aus dem Ausland rausgeschmissen. Warum? Lizenzkunde. Achso. Dürfen sie halt
0: nicht. Das ist so schade. Ja, kommen wir mal auf einen Film zu sprechen, glaube ich, auf den wir alle Bock haben, beziehungsweise auf den wir ein bisschen gespannt sind. Das ist der Eröffnungsfilm vom Fantasy Filmfest. Läuft aber auch wahrscheinlich dann regulär im Kino. Ja, läuft, glaube ich, parallel zu Avatar. Starten. Der
2: hat schon starten, alles. Ja,
0: wenn Sie Avatar wieder aufführen, äh, ist der, glaube ich, der, startet der parallel dazu. Best kann teile. sein.
2: Und ich meine auch parallel zu. Taus- nee, eine Woche vor 1000 Zeilen startet er, soweit ich weiß. Ich kann auch gut sein. Also jetzt schon in zwei, drei Wochen, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, äh, die Rede ist von Don't Worry, Darling, der neue Film von Olivia Wilde, in dem es wohl um ein ja, utopisches. Was ist das? Eine utopische Reihenhaussiedlung, ja, wo alles irgendwie perfekt ist, aber dann doch irgendwie nicht so perfekt ist. ein bisschen an Vivarium denken vom Setup. Ja, und die Stepford Wives. Stepford ne? Wives, ja. Also das ist so die erste Assoziation, die ich damit habe. Ich möchte eigentlich auch gar nicht zu viel bislang über Mhm. diesen Film wissen. Mir reicht eigentlich schon das, was ich bislang mitbekommen habe. Und das ist halt schon wieder Bullshit. Habt ihr das? äh
2: Dankeschön, ja, es ist wirklich furchtbar. Also manche Leute lesen aber auch nur
0: Überschriften. Ja, ich weiß, also, weißt du, das Ding ist halt, da herrscht gerade ein Scheidungsprozess im Hintergrund. Ja, plus eine Frau, die sich halt in einen jüngeren Mann verliebt hat, der halt das Pech hat, bei einer Boyband gewesen zu sein und dementsprechend fanatische Fans hat. Und ja, Leute, die halt irgendwie das Schweigen einer Person halt gleich wieder für die Interpretation von sehr vielen anderen Dingen.
2: Wer schweigt jetzt in deiner Variante? Florence
0: Pugh schweigt. Aber Florence
2: Pugh ist ja klar, dass die deshalb kein Marketing macht, weil sie Dune 2 dreht. Das ist ja schon mal klar.
0: Nicht nur das. Nicht nur das, die ist ja auch gleich noch parallel oder kurz danach ist sie ja bei Oppenheimer noch mit dabei. Stimmt. Wahnsinn, krass. Ja, Also Florence Pugh hat sich gerade die die dicksten Projekte ausgesucht. Und nur mal kurz zur Erklärung. Äh, Im Internet Internet kursieren Gerüchte oder beziehungsweise geht halt eine Story rum, dass die Dreharbeiten zu Don't Worry Darling nicht wirklich angenehm gewesen sein sollten beziehungsweise von ziemlich vielen Problemen begleitet worden sind, weil wohl Olivia Wilde sehr fixiert war auf Harry Styles. Und ähm, sogar ihrem Ehemann verboten haben soll, ans Set zu kommen, äh, mitsamt Kindern. Und Florence Pugh sich wohl dementsprechend geäußert hat, dass Frau Wilde halt, weil sie so fixiert war auf Harry Styles, eben nicht so viel gearbeitet hat oder gedreht hat und deswegen Florence Pugh sehr viele Sachen drehen musste. Und dadurch, dass sie sich jetzt halt nicht zu diesem Film äußert oder keine Werbung macht bislang, haben halt viele Leute angenommen, das hat halt damit zu tun. Es gibt dann noch eine Drehbuchautorin, die wohl einiges mitbekommen haben hat, wie sich wohl Frau Wild und Frau Pugh irgendwie gezofft haben und so weiter und so fort. Dann gab es noch die Episode, dass Frau Wild, während sie Werbung oder Promo gemacht hat für den Film, dass sie da während dieser Promo die Scheidungspapiere von ihrem Ehemann Jason Zudeikis zugestellt bekommen hat. Wirklich auf der Bühne, auf der sie da gerade stand. Was halt auch nochmal für Trouble gesorgt hat. Ja, und jetzt baut man sich da halt sehr viel Gossip zusammen. Plus,
2: das ist witzig, ich war ganz woanders, ich war bei der Shia lebeouf sache
0: Und das kommt auch noch hinzu. Aber das
2: ist ja jetzt mittlerweile, haben sich ja schon alle geäußert, es ging ja darum, dass Shia LeBeouf ja ursprünglich die Rolle von Harry Styles hatte. Mhm. Ähm, aber da von irgendwie Shia LeBeouf äußert sich da aktuell nicht zu. Aber dazu hat sich Olivia Wilde wiederum geäußert, dass sie meinte, die Art und Weise, und ich ich fand das plausibel, wie sie das erklärt hat. Die Art und Weise, wie Shia LaBeouf spielt oder sich am Set benimmt, passt nicht zu der Stimmung, die sie am Set haben will. Mhm. Und wenn sie das so kommuniziert, das beißt sich ja komplett damit, dass sie angeblich da nicht gearbeitet hat.
0: Also ähm Ja, obwohl das war ja noch ein bisschen weiter vorher, wenn ich es richtig verstanden habe. Und auch da gibt es widersprüchliche Aussagen, weil Shia LaBeouf wohl anhand von mehreren Nachrichten und aber auch irgendwie Kurzmitteilungen nachweisen konnte, dass es nicht so war, wie es erst hingestellt worden ist, dass er gefeuert wurde oder irgendwas in der Richtung. Nee,
2: eben, die haben sich ja darüber ausgetauscht, dass die nicht zusammenpassen in der Art, wie sie miteinander arbeiten.
0: Genau, Und weil er halt noch mehr Proben verlangt hat, unter anderem.
2: Ja, genau. Und ähm, was, ich mir, was ich halt so ätzend an der ganzen Sache finde, ist, wie gesagt, zum einen, dass diese ganze Harry Styles Hardcore-Fansache da immer noch so mitschwingt, die ja letzten Endes, ich sag mal so, auf diese Berichterstattung, da sind Sie erstmal 80% History von ab, würde ich behaupten. Und dann ist man so auf einem normalen Level, über das man diskutieren kann. Mhm. Und ich finde schon allein anhand der Sache, wie sich das mit Shia LaBeouf entwickelt hat, über die letzten Wochen der Wahrnehmung, das wird sich möglicherweise auch dann hier noch glaub, erden. Auch die Sache, wie gesagt, Florence Pugh, das mit Oppenheimer hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber man muss sich überlegen, was die gerade an was für Projekten die gerade arbeitet. Dass die jetzt nicht unbedingt, dass das nicht auf ihrer Prioritätenliste Nummer eins steht, für so einen kleinen Film Promo zu machen. Und ähm, Olivia Wilde wiederum in einem Interview auch gesagt, dass sie es nachvollziehen kann, dass sie jetzt nicht bei der Promo dabei ist. Ich will den Film sehen, letztlich.
0: Ich will
1: den Film auch sehen, also der Trailer macht mir Lust. Das Ding ist, wenn man all diese Themen und dieses Gemarscheln, was es ja jetzt geht in dieser Diskussion, schon wieder in dem kleinen Mini-Shitstorm oder whatever, äh, dass man zusammenzieht, sich den Trailer anguckt, den Filmtitel, können wir auch denken, das ist alles die Teil der Promo. Mhm.
2: <lacht> ja. ja. Ne,
1: Weil um solche Mauscheleien geht es da nämlich, glaube ich. Das klingt ja schon fast wie, das ist die Promo so ein bisschen.
0: Yeah. Aber die Gefahr ist halt dann wieder groß, dass halt eben genau dieses ganze ja, To-Wabu, was um diesen du Film das existiert, existiert Film dass das halt abfärbt. Hm. ja Dass man halt dann schon vielleicht auch hier und da seine Meinung dann dahingehend beeinflussen lässt. oder ey, und das, ich Ja, weil man mehr über, über die Diskussion redet, als über den Film halt letztendlich wieder. Ne? ja, ja wir, dürfen ich,
2: uns aber, wir dürfen aber auch nicht von uns auf andere schießen. Das interessiert keine Sau. Außerhalb der Filmbubble bei Twitter, Twitter interessiert ja. es keine Sau. Ja. Was an dem <lacht> Filmset passiert, ist ernsthaft.
0: Ja, das, da gebe ich dir recht. Aber ähm, weil, wir, weil du eben schon darauf hingewiesen hast, ich glaube dennoch, dass das eben aufgebauschter werden kann, weil diese Harry, Harry
2: Styles
0: halt wirklich, ich meine die haben ja Frau Wild schon vorher gecancelt, bevor bekannt war, dass die zusammen sind, also beziehungsweise oder als es halt irgendwie so losging, dass die beiden irgendwie miteinander daten oder irgendwie jetzt ein Paar sind und äh, ich könnte mir vorstellen, dass mit diesen ganzen Gerüchten und wenn da noch ey und Frau Pugh muss ja nur irgendwie keine Ahnung die muss ja nur irgendwie weiß ich einen kleinen, weiß ich nicht, man kann ja auch richtig viel schnell falsch auslegen. Weißt du, die muss halt irgendwie nur was posten und das hat nichts mit Don't Worry Darlings zu mhm. tun oder es hat was mit Don't Worry Darling zu tun, aber man kann es irgendwie auch anders deuten. Und du hast ja schon wieder genug Futter für die ganze Meute, mhm. die das dann irgendwie für ihre Zwecke ausspielen. Ja gut, aber das ist ja bei allem so. Genau, aber die Frage ist halt, wie viel Stamina haben diese äh, ja. Harry Styles-Fans und wie sauer sind sie auf Olivia Wilde?
2: Können wir halt vorstellen, dass sich die Zielgruppe, wer interessiert sich für Don't Worry Darling und wer interessiert sich für Harry Styles, ich glaube, die ist jetzt nicht so groß.
0: Es ist schon ein Move, ihn da halt reinzuholen, ne? wenn du ja, vorher klar. jemanden hattest wie Shia LeBeouf. Ich meine, warum, warum nimmst du jemanden wie Shia LeBeouf, wenn du halt dann letztendlich dich für Harry Styles entscheidest, der jetzt vielleicht schauspielerisch noch nicht so viel irgendwie bewiesen hat? aber halt eben diese Fangemeinde mitbringt. Und eine ganze Hysterie. Weil hm. also es ein kleiner Film ist. Und das ja. braucht vielleicht. Ja, und ja, ja. Aber, aber, im Endeffekt aber du hast ja auch sein. vor Pew und du hast auch noch... Äh aber ja, was sagt denn das dann? über? Also ich weiß nicht. Ich, ist das dann so vorteilhaft für deinen Film? Ich kann mich nicht in den Film die... von
1: Olivia Wilde reinversetzen, ja, was, ihr da, ja. also was, was ihr da wirklich wichtig dran war. War es das Onset? War es das, was, das, was, das, was der Outcome sein wird? War es äh, vielleicht genau sowas zu provozieren in der Richtung? Ich habe keine Ahnung, was ihre... Ja. Ich weiß es auch nicht. War, sowas, das
0: ich hab Bock auf den Film. Genau. Ja, ich find die Bilder eigentlich echt ganz cool. Booksmart fand ich auch, äh, hat mich, hat mich bespaßt. Ich fand das auch einen schönen Film so. Ja. Und da hat man gesehen, dass For Wild schon irgendwie was drauf hat. Und. Hugh geht auch immer, die wird das wieder abrocken. Deswegen, ja, also, ja, es ist halt nur so, ja, es ist schade, dass das wahrscheinlich dann auch letztendlich dann immer wieder, wenn du über diesen Film sprichst, mit zur Sprache gebracht werden wird.
1: Aber du hast das, was Antje auch sagt, genau. Also eigentlich müssten wir das nicht, weil am Ende des Tages juckt es wieder keinen Menschen, der im Kino
0: nachher sitzt. aber Die werden nicht im Kino sitzen und hast du gehört? Lass uns mal eine Strichliste machen, in wie viel Reviews diese Anekdote nochmal.
2: Ja, auf. ja, das ist aber auch, ich meine, die Review dazu schreibt sich von selbst, ja. wenn wir ehrlich.
0: <lacht> <lacht> ja, dann hast du noch einen, ähm, einen Film auf der Liste. Ähm, da war ich überrascht, von dem hatte ich noch gar nichts mitbekommen und ich war dann noch viel überraschter, als ich dann mitbekommen habe, wer den macht, beziehungsweise dass das halt äh, so ein Regiedebüt ist, Cause Away heißt er, mhm. und das ist der erste Film jetzt seit langer Zeit von Jennifer Lawrence mhm. und diese Frau, die den Film macht, Nina äh, Lieberberger, glaube ich, heißt sie. Ähm, der, das ist das Regiedebüt, ne?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bei mir ist hauptsächlich die äh das Mitwirken von Jennifer Lawrence. Ich meine, äh, ich weiß, dass hier in diesem Rund mindestens eine Person sitzt, die jetzt nicht die besten Erfahrungen mit ihr gemacht hat, ohne jemanden anzugucken. Ähm, Aber das ist ja letztendlich egal.
0: Also, nur mal, nochmal, ne? Alisa Neugebauer heißt sie, schön. also, nur okay. mal, der Geborgtheit mhm. habe. Es ist halt, wie gesagt, ihr Debütfilm, mhm. so, ja. Dann direkt mit Jennifer Lawrence. Ja. Ich sag nie was gegen ihre schauspielerischen nee, Qualitäten. Ich sag nur was gegen ihre persönlichen ja, ja, klar. und die sind halt scheiße. Und ähm, ich hatte so wahnsinnigen Bestätigst Respekt. Nicht nur du, ja.
2: Ich hatte so wahnsinnigen wahnsinnigen Respekt davor, dass Jennifer Lawrence einfach irgendwann gesagt hat: so, ich mache jetzt erstmal eine Pause auf dem Zenit ihrer Karriere. Genauso wie Chloe Grace Moritz. Also da scheinen sich die Damen ja irgendwie äh, die Blöße nicht zu geben, aber zu sagen, so jetzt mache ich Pause, egal wie erfolgreich ich gerade bin. Und ähm, wenn Leute so eine Pause machen, gehe ich immer davon aus, dass wenn sie wiederkommen, dann machen sie das für ein Projekt, das with ihnen the, am Herzen. With the bang.
1: Und, genau. Vor allem, ja genau.
2: Und ja. dann geht es ja eben um eine Soldatin, die aus dem Krieg zurückkommt und äh, eine Post, äh, posttraumatische Belastungsstörung hat. Und mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen.
0: Ja. Brian Terry Henry spielt irgendwie ihren Freund, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, basiert auf einem Roman, wenn ich das auch richtig in Erinnerung habe. Ähm, bin ich aber nicht komplett hundertprozentig sicher, aber ich war halt, äh, ich war halt überrascht. Ja. Ja, ich
2: habe mich so halt durch die Programme gewühlt und plötzlich denke ich, Moment mal, Jennifer Lawrence. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und dachte, hey, klingt irgendwie spannend. Und ich musste auch an A War denken, an diesen äh, dänischen Film mhm. von ein paar Jahren, den ich wahnsinnig gut fand. Ich meine, der hatte ja diese, diese, diese. Der Gerichtsprozesskomponente noch, die das Ganze noch so ein bisschen Crime-mäßig angehaucht hat. Aber mal eine Soldatengeschichte, also ich meine, es gibt ja viele, die von posttraumatischen Belastungsstörungen von Soldaten nach dem Krieg erzählen. Also mhm. hatten wir gerade erst Sherry beispielsweise von den Russo-Brüdern. Aber das man anhand einer Soldatin aufzudröseln, warum eigentlich nicht?
0: Ja.
1: ja, wenn sie für so ein Projekt wiederkommt, scheint sie ja am Drehbuch was überzeugt zu haben. Mhm.
0: Ja, was haben wir denn noch? André hat A Something in the Dirt, über den hatten wir ja schon bei Tease Me gesprochen, der neue Film von Aaron Moore äh, Aaron... Justin Benson, Aaron Moore. Justin overhead. Benson und Aaron Moorhead, so. Aaron Moorhead und Justin Benson, wollte ich eigentlich sagen. Ja, ich, wie gesagt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich, ins, also mit zum so Endless- und, und uh, Resolution-Universum gehören könnte. Oder zumindest so wirkt. Zu, zu, zu ihrem kleinen Film Metaverse, ja. Aber ich hatte halt auch im Netz gelesen, dass das eigentlich eher ein komischer, also ein lustiger
1: Film ist. Genau, das und das gibt der Trailer gar nicht wieder. Nee, Deswegen das, das. Bin ich mal gespannt, weil das war ja auch bisher nicht wirklich Teil ihrer Vita. Bei Synchronic gab es ein paar so Buddy-Momente durch die beiden Hauptfiguren und die Dynamik. Aber sonst waren ihre Filme ja doch sehr geerdet eher und sehr, ja, eher mysteriös, äh, erschreckend fantastisch, aber wirklich Humor so gesehen hatten sie eigentlich nie, deswegen bin ich gespannt. Die Frage ist halt auch, was die beiden unter Humor verstehen.
0: Mhm. Klar. Wie der also, Humor also ich glaube, Ben
1: es eher weird lustig, als jetzt wirklich ähm, aktiv aktiv lustig, aber ja, ey, wie gesagt, die, die beiden sind einfach ähm, so kreative Köpfe und ich freue mich immer, wenn von denen was Neues kommt und ähm, habe einfach wieder Bock, irgendwie denen in, in denen ihren Mindset einzutauchen. Weil die bisher immer, egal ob man dann einen Jäger geflasht war nachher oder doch nur sagte, ja okay, das war in Ordnung. Aber irgendwas bei denen, die, die Projekte hatten immer alle was, wo du, wo du dich dann festklammern kannst, wo du irgendwas rausziehen kannst.
0: Das verspreche ich mir da eigentlich auch schon wieder. Auf jeden Fall. Ja, und dann hast du einen Film drauf, den hatte ich nicht so auf dem Zettel. The Price We Pay. Und ich habe auch erst gedacht, oh, das ist der neue Kitamura. Genau, so eine Geisename junge Frau versucht, irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und dann wird sie halt von einem Brüderpaar als Geisel genommen. Klingt alles ja. jetzt, genau, klingt
1: relativ Standard, aber wenn da Kitamura dran steht...
0: Aber dann heißt halt, ja genau, dann heißt es da halt Rio
1: Kitamura. Da werde ich halt Hello so, ja. Aber glaubst du, der wird äh ich weiß, es ist bei ihm halt ein Hit und- Miss, ne? Also, äh, ne, das ist Deadstream. Das ist Deadstream. Ähm, bei Kitamura, also ich meine Downrange, so, sowas macht er entweder. Das ist halt einfach, ne, der, der, dieser Scharfschützenfilm, wo sie in dem Auto verstecken müssen, einfach nur ganze Zeit Körper zerfetzt werden. Ich mag den ein bisschen. Ich mag den auch. <lacht <lacht <asleep> Inklusive dem Ende, das auch ziemlich, ziemlich fies ist. Äh, und dann macht er halt sowas wie dieser, wie hieß der noch, den wir gesehen haben, dieser Kirche. Wo der Typ am Ende mit dem, mit dem Schwert die Engel zerschneidet. Der so, der aussah, wie, aussah wie so eine Asylum-Produktion. Ja, ja, ich Dann weiß macht ich er nicht. wieder sowas. Oh, der war schlecht. Der war richtig Müll. So. Ja. Und der kam danach, der kam ja nach Downrange. Und sah aus wie ein Projekt, was er 20 Jahre zuvor gemacht hätte. Also er, ähm, er ist wirklich eine kleine, kleine ähm, Achterbahn so ein bisschen. Und deswegen
2: Ach, From the director of the Midnight yeah. Train.
1: Ja. Den mag ich ja sehr. Ja, ja. ja. Genau, und hier Deswegen Emil, haben wir ja. Emil, Emil Hirsch und Steven Dolph dann auch noch in den Hauptrollen. Das Plakat sieht aber auch aus wie ein Asylum-Film. Ja. Genau, das kommt auch wieder dazu. Es sieht aus wie so ein billiges DVD-Cover aus der Grabbel-Ecke. Ey, aber wie gesagt, ich bin Frieda Kitamura, ziehe ich mir immer rein, aber klar, das kann komplette Kacke werden. Oder es kann ein Kitamura werden. Also ein guter Kitamura werden. Das trifft ja. dann auch nicht alle Geschmäcker, aber dann macht es wenigstens Spaß. Aber der letzte Kitamura, der wirklich,
0: wirklich gut war? War es Downrange oder gab es danach nochmal was? Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt Downrange auch nicht unbedingt als guten Film bezeichnen, sondern halt als genießbaren Film. Also, ich rede erst seiner Vita gut, ne? Ja, ja. Ja.
1: Ja. Was, wann war waren Dings nicht auch von ihm? No One Lives? Der war auch von ihm. Ja. Kam, kam der danach oder davor? Der kam davor. Okay. Ja, den fand ich auch gut. Aber, aber ich glaube, nach Downrange hat er auch nur noch diesen, diesen Film gemacht, den wir geguckt haben, oder? Dieser, dieser Trash. Ja, ich, ich will mir gerade rausfinden, wie der heißt. Oder nee, war der nicht Teil von der Dings? Der war doch Teil von einer. Stimmt, das anthologie. war von so einer anthologie Genau. Ne? Ich glaube, nämlich einen, einen eigenen, kompletten Film hat er seitdem nämlich nicht mehr gemacht. Der hat nur in so Anthologien mitgemischt immer und die waren alle Müll. Aber <lacht> das ist halt das Anthologieproblem. Da ist halt einfach sehr viel Müll. Ja, ja, ja. Umso mehr Filme drin sind, umso schlimmer.
0: So, jetzt will ich einmal kurz wissen, wie hieß der
1: Müllfilm? <lacht> ja, die, äh... War es bei Field Guide to Evil mit drin oder war
0: es bei Nightmare Cinema. Das Nightmare war Cinema. das Ding mit Big Rook. Mit Mickey Rook. Oh ja. Gott, hast du das mal gesehen? Nein. Das ist richtig.
2: Aber ich <lacht> weiß, aber ich weiß, was es ist. Der lief auch auf dem Fantasy Festival. Ja. Und da waren und die doch, richtig. Die haben sich im Kino haben sie sich doch Horrorfilme irgendwie angeguckt. Genau. Weißt du nicht so? ja, ja. Und das war du, die
0: Rahmenhandlung. Ja genau. genau.
2: Und ihr habt alle nicht gut über den geredet und dann habe ich ihn nicht geguckt.
0: Und da waren halt wirklich was. gute Leute dabei, ne? Joe ja. Dante glaube ich, genau. hat dann für eine Folge von gemacht und so und ey
1: wirklich. Und hier der Regisseur von Hard Candy, der diesen Schwarz-Weiß-Sieg gemacht hat. Da De- waren echt gute Leute
0: dabei. Und das war aber alles so. Leute, war die besoffen? Weißt du, was der gemacht hat? The Doorman. Das war der mit hier Ruby Rose. Oh Gott. Der so auf Luc Besson. Ja, gemacht ja, ja. hat. ja,
1: ja. Okay. Gut. Jedenfalls komplett Hit-Or-Miss. Kann kom- wirklich komplette Grütze werden oder es wird halt ein spaßiger hit Amor.
0: Was erwartest du von Deadstream? Äh, das, jetzt können wir das Bild von, jetzt wir das Bild bevor bevor von eben ein,
1: einblenden. Ja. Ähm, Dafür. <lacht> Also vor allem, das Bild hat mich überzeugt, jetzt schon. <lacht> ähm, es, es ist wieder, es ist halt ein Found footage ähm, ich habe nur gelesen, Gore, Zombie, irgendwas, Flick. Und das wahrscheinlich auf so einer sehr günstigen Ebene. Und auf sowas habe ich letztes Zeit irgendwie richtig Bock, weil ähm, ich habe zum Beispiel diesen, und da war ja auf so ein Streitthema, diesen Dashcam ja geguckt. Den richtigen. Es gab zwei Dashcams im gleichen Jahr, alle haben immer den falschen geguckt und dann auch anderer so, Film. So, so. Ich rede von dem, der von dem Regisseur, der auch diesen Host gemacht hat, diesen Pandemie-Horrorfilm über Zoom. Ah ja.
2: Der jetzt angeblich der gruseligste Film aller Zeiten ist. Laut H. Oh, ha-
1: ja, 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 das ist der neue. Vorher war es ja Sinister, Sinister. Genau. Und jetzt ist es Host. Jetzt ist es Host. Und ich fand ihn auch gut, also in seiner, ne, in seiner, in seiner desktop horror grusel Jumpscare-Sparte war der wirklich sehr effektiv. Und dann gab es diesen Dashcam vom leichten Regisseur, der war ja so ein bisschen der Kritik, weil er diese Influencerin als Hauptdarstellerin besetzt hat, die Verschwörungstheoretikerin ist, in echt. Und sie durfte ihre ihre, äh, Statements im Film abgeben, was ich halt schwierig finde, Mhm. weil sie hat Mhm. sich selbst gespielt. Dass sie durfte ihre eigene Anti-Impf-Kampagne im Film ablassen. Das war halt leider Bullshit, weil der Film war leider richtig gut. Der Film war ein richtig fieser Horrorfilm mit coolen kleinen Twists, so ein bisschen, auch so Richtung Blair Witch, aber mit viel Gore und, und so. Schade, dass er sich so verkackt hat mit dieser Influencer-Nummer. Und ich glaube, der, und hier, äh, Deadstream, so in diese Richtung schätze ich den ein. Ich hoffe auf so einen grittigen, bisschen eben, klar, verwackelte Kamera, aber nahbaren. Ah, oh, dieses Bild, ey. <lacht> das ist, sorry, das Bild ist ja Aber, es ja, sind Zombies, ja? Offensichtlich. Also, die, die, es gibt leider keinen Trailer, sobald ich das gesehen habe, und die Beschreibung ist auch spärlich, aber es ist irgendwas über zombie gore splatter Popel-Zombies. Popel-Zombies, ein Dashcam-Optik quasi in, in Sie wollen
0: den Inhalt deiner Nase.
1: Denn der treibt sie an. Aber ich, also ich rein von der Wert. Ich, ich habe Bock auf diese Machart im Kino, weil dann, dann das, das macht dann irgendwie Spaß. Da ich irgendwie Bock drauf. Und es ja. klang, das klang nach, nach genau meinem Kind of äh,
0: von Footage-Film. Ich habe auch Bock drauf. Ich habe auch Bock drauf. Ich habe auch tatsächlich Bock auf Reingold. Den hast du genommen. Der läuft beim Filmfest und ja, den möchte Hamburg. ich gerne. Filmfest Hamburg? Ja. Den möchte ich gerne beim Filmfest Hamburg auch sehen. Hm. Ähm, das ist quasi. Khatars Biografie verfilmt ja. von Fatih Akin mit äh, Emilio Sakaya in der Rolle von
1: Khatar. Er stand ja dieses Jahr noch auf der OMR hier in Hamburg, wo ich war, auf der Bühne. Ja. Hat ein äh, bisschen über sein Bling-Bling-Business geredet, hat natürlich auch den Film promotet da. Ja, der will jetzt ein äh, bisschen ins Richtige das, das ist
2: so ist verrückt. Nicht. Ich kenne Emilio Sakraya halt noch aus Bibi und Tina <lacht> und irgendwie so die letzten Jahre immer verfolgt und ist ein, ein guter.
0: Du, das wir hatten ihn vor Blogs kennengelernt oder mit Vor mm. Blogs kennengelernt, wir hatten ihn hier zu Gast, das ist ein netter Dude. Und ich freue mich für ihn, dass er hier so eine Hauptrolle kriegt. Also, und ich hoffe, er kann hier ein bisschen mehr... Reputation einfahren und ein bisschen mehr Leute von sich überzeugen, als noch in die Rettung der uns bekannten Welt von Til Schweiger. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja, aber Ausbrunten. da hat er sich halt wirklich Mühe gegeben, das alles zu machen. Aber in, was hast du für eine Chance, wenn Til Schweiger nicht ver- versteht, was er da macht? Hm. Oder? oder halt glaubt, das muss er halt wie alle anderen Filme machen und das geht dann halt alles unter. Naja, aber auf den Film bin ich gespannt hier. Also, ja, also
1: so, solange der Film, wenn, wenn der Film ja mit dem Kräftespieß ist, dann ist er schon. Alles richtig. <lacht> sein, sein geiles Köfte-Business.
0: Aber ich freue mich, freu mich auch für Fatih Akin, dass er jetzt mal wieder ein schönes Projekt hat. Ja. Und ich bin gespannt. Ich kenne die Geschichte nicht so ganz. Ich weiß, dass der Mann äh, äh, schon kriminell einiges geleistet hat und dafür ja auch in den Knast gekommen ist. Aber ich hoffe, dass nicht nur die Knastgeschichte, sondern eben auch musikalisch, dass irgendwie so alles so ein bisschen mal aufgegriffen wird, wie es dazu kam, was dazu, was dabei gemacht worden ist. Also dementsprechend, den
1: habe ich Bock. Ich kenne jemanden, der wurde angefragt, PR für den Film für Rattar persönlich zu machen, hat es aber dann nach einem Zwiegespräch mit ihm abgesagt. Ich weiß nicht warum. <lacht> Manchmal, man
0: muss nicht alles machen. muss nicht vielleicht, mit jedem zusammenarbeiten. Vielleicht fand er seine Köpfe, Köpfe nicht so gut. Man muss nicht mit jedem arbeiten. Ja. So, was haben wir noch? The Whale. Habe ich auch Bock drauf. Von Darren Aronofsky. Ja. Er
2: zieht das Ding mit Mother, also Trailer-mäßig zieht der Mother auch wieder durch. Ne? Von Mother kam zwei, drei Wochen vorher vor Start der Teaser. Hallo, ich
0: mache einen Film. Dann
2: der Trailer und jetzt hier bislang auch überhaupt gar nichts. Nix, es gibt nichts, es gibt ein Bild von Brandon Fraser. Genau. Und das ist alles. Ja, von dem Ma- Darren Aronofsky-Bild. Ma-
0: Ma-
1: <lacht>
2: Nein, aber es. mit
0: einem Bild. <lacht> Mit einem Bild von Bettchenfeld ja, kann Es ist aber auch, ich meine, der hatte ja, der hatte ja noch schon bei dem Steven Soderbergh-Film mitgespielt, wo es um dieses Auto ging, beziehungsweise um diese Pläne. Ähm, no Sudden Move. Ach, der, so, ja, ja. Wo es um diese Entführung geht mit Beneath de Toro und Don Chidl Und so. Und da war er auch schon, da habe ich ihn auch erst nach, keine Ahnung, wie viel, eine Stunde im Film, habe ich ihn mal erkannt. so. Und dieses Bild es ist schon krass. Und ja, es geht halt darum, dass der Mann halt 300 Kilo wiegt. Und jetzt halt einfach abnehmen möchte. so Und ich bin gespannt, ob das, äh, wie Aronowski daraus, sage ich mal, seinen Schwung kreiert. Ob Aronowski es wieder mal schafft, so einen Film zu machen, den man eigentlich gar nicht zuschauen möchte. Also der der so wirklich an die Substanz geht. Oder ob er vielleicht dann letztendlich ja auch mal wieder so zärtlich ist wie bei
1: The Wrestler. Ich wollte es gerade sagen. Also ich habe so vom Feeling habe ich sowas wie The Wrestler. Bisschen gefühlvoll. Sehr gritty, also so dieses Realleben gritty, was er ganz gut kann. Ich glaube, so in die Richtung wird das gehen. Das würde, würde jetzt, jetzt mein Guess.
2: Das ist jetzt Darren Aronofskys Beat Yesterday. <lacht> kann man nicht anders sagen, oder?
1: Darren Aronofskys Superstar ist
2: so. geht Aber es geht ja auch gar nicht unbedingt um den Vorgang, dass er Gewicht verlieren möchte, sondern es geht auch um den Auslöser, warum er so dick geworden ist. Hm. Denn es ist ja eigentlich eine sehr tragische Geschichte, ähm, dass seine Tochter, so habe ich das bisher verstanden, dass seine Tochter mit ihm als Vater keinen Kontakt wollte und aus Trauer darüber, dass er seine Tochter nicht mehr sieht, hat er sich äh, eben vollgefressen.
0: Ja, no, noch, noch ein bisschen, ähm, sag ich mal, dramatischer, weil er, glaube ich, sich zu seiner Homosexualität bekannt hat. Hat er mit richtig, seiner Familie ja, ja, gebrochen genau. und ah, seine halt, Familie hat okay. mit ihm gebrochen. Oder seine Familie hat mit ihm gebrochen, eben weil er sich halt zu seiner Homosexualität okay. bekannt hat. Und das hat ihn halt in die, ja, ja ich sage jetzt mal Fresssucht oder ja. äh, keine Ahnung, also zumindest in die, in die, die Fettleibigkeit getrieben. So das
2: könnte natürlich auch der Requiem for a Dream Aronofsky sein. Und, das, das ist so und dann F- wird es fies, glaube ich. Also wenn Aber
0: das halt irgendwie mal so die Mechanismen aufzeigt, wie schnell man halt irgendwie, sag ich mal, in so eine Spirale kommt, aus der man ja aus der es kein Entkommen ja. gibt. Selbstzerstörung, ja. Ja, und dann halt auch, sage ich mal, vielleicht dann wieder dieses Versagen von Medizin ja. und psychologischer Betreuung und so weiter und Ich
2: bin so fort. halt im Kopf schon bei Sloth, Stichwort 7.
0: Ja, hm. ja. Aber ja, ich, ich habe ein bisschen die stille Hoffnung, dass es ein zärtlicher Film ist.
2: Ja, glaube ich auch. Also in jedem Aronofsky-Film steckte bisher auch immer was Zärtliches. Deshalb mag ich den ja auch so.
0: Ja. So, was haben wir denn noch? Ja, auch ein Film zum Thema Selbstzerstörung. Ich glaube, den haben wir alle drei auf der Uhr. Das ist dieser Sick of Myself. Mhm. Hm. Ja, den hast du genommen. Worum geht's da genau? Das ist eine Frau, die sich halt mit Pillen vollballert. Ach, da gibt's sogar einen Triller zu. Was hat dich an dem so gereizt?
2: Der Kurztext im Programm vom Fantasy-Filmfest, viel mehr musste ich gar nicht lesen. Das ist ja so ein, teilweise sind das ja doch immer sehr krude Umschreibungen der Storys. Und ähm, ich glaube, es fiel einfach nur so ein Begriff wie Selbstzerstörung und äh, noch zwei, drei Adjektive, die darauf hingewiesen haben, wie wahnsinnig das alles ist. Und das hat mir
0: gereicht. Aber es soll... Auch eher. Es geht lustig. auch um
2: Selbsthass, glaube ich, irgendwie, und Aufmerksamkeit vom anderen Kriegen durch Selbstzerstörung. Wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht so wirklich, äh, bin da über die Story gegangen, sondern wirklich äh, über das Thema und ähm, sowas, so, so, so medizinische Komponente und wie sie mit der Psyche, wie körperlicher Verfall, mit der Psyche zusammenhängen und so, das, das finde ich irgendwie leider auf eine makabere Art und Weise sehr interessant. Und es ist, glaube ich, auch skandinavisch, ne?
0: Ja. Mhm. Äh, Der der eine junge Mann ist doch hier der Comiczeichner aus ähm, der Schlimmste Welt.
2: geil. Den habe ich gerade erst noch wieder gesehen.
0: Aber das ist doch schon wieder ganz cool, wenn hier so diese diese Vernarbung dann irgendwie als Schönheitsideal, sag ich mal, hervorgehoben wird. Ich Mhm. könnte mir vorstellen, das ist dann genau die Schwärze. Ich weiß halt nicht, ob das ein Film ist, der unbedingt auf dem Fantasy-Film festlaufen müsste, ne? Das Thema hatten wir ja schon oft da, ja, dass sie so ein bisschen, ja,
1: glaube ich, auch in so einem, ja, gewissen, also gewissermaßen Identitätskrise. Also, also, wollen sie immer auch diese, wie mit, jetzt mit Deadstream, die Hardcore und Kitamura Hardcore-Horror- und Gore-Fraktion bedienen wollen, aber, ja, sowas läuft ja eben auch, oder auch sowas wie ein Favorite. Ähm, ja.
0: Weil der kann auch problemlos im Arthouse-Kino laufen. Ja, ja, komplett. Ja, der, der
1: kann am Avatar laufen, wo Leute dann Weißwein zu trinken. Also auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall auch Bock drauf. Cooles Thema. Und ich glaube, wenn der ja so, so ein bisschen zynisch ist, gesellschaftlich mhm. zynisch, gerade von den Skandinaviern, die können das immer ganz gut. Mit ja. so einem so ein gewissen Biss, habe ich auch Bock drauf, ja. Ja.
0: Äh, dann hatte Antje noch einen Film, den habe ich tatsächlich schon gesehen. Den kann ich vielleicht jetzt mal als ersten Tipp mit auf den Weg geben mhm. für Leute, die es gerne dunkel psychologisch abgründig und dann auch hier und da ein bisschen ähm, ja wirklich grafisch finster mögen. Dieser Film heißt Megalomaniac. Handelt von einer jungen Frau, die zusammen mit ihrem Bruder in einem Haus lebt und so wie es, sag ich mal, der Anfang suggeriert, sind die beiden halt Kinder eines Serienmörders in Belgien, der nie gefasst worden ist. Und während der Bruder Sage ich mal die Arbeit des Vaters fortsetzt und weiterhin Frauen alleinstehende Frauen überfällt, tötet, verstümmelt und irgendwo in Einzelteilen in der Gegend verteilt. Äh, geht seine Schwester einer regulären Arbeit nach, aber naja, wird dort halt sehr hart drangsaliert und äh, zu Sau gemacht und immer wieder fertig gemacht und scheint und auch dann hä? und schlimmeres und schlimmeres, ja, muss man jetzt aber auch nicht direkt äh, alles verraten. Und scheint aber auch selbst psychisch nicht ganz so mit sich im Reinen beziehungsweise auf der äh, wirklich klaren Position zu stehen. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil der Film spielt sehr oft mit unterschiedlichen Perspektiven und mit sehr ähm, unterschiedlichen Wahrnehmungen. Und man ist sich sehr lange Zeit nicht sicher, in wessen Realität stecke ich jetzt hier eigentlich gerade. Oder beziehungsweise, was ist hier eigentlich real? Was ist vielleicht einfach nur wahn und, und was ist nur eine Einbildung? Und ja, ich will trotzdem hinzufügen, der Film ist meiner Ansicht nach optisch ganz gut gemacht. Also da sind schon fiese der Sachen halt dabei. Es ist sehr gritty. Und ist, ja genau, sehr gritty, sehr dunkel. Ja. Er hält auch nicht immer völlig drauf. Ich verstehe, woher die Assoziation oder der Vergleich mit Matthäus kommt. Ich finde aber, wenn man ähnliches wie Matthäus erwartet, wird man nicht glücklich, weil ja. der ist schon was anderes. Es geht nur halt eben um die wie soll man sagen, um das Element, dass da jemand ist, dessen Erzählperspektive man nicht trauen kann. Mhm. Ja. ja, Und da verstehe ich den Vergleich mit Martyrs. Aber es geht jetzt nicht um die Erforschung von Schmerz, sondern es geht hier eigentlich eher darum, wie halt so eine Person ja, ungewollt in einen Strudel aus moralischem Morast und, und Abartigkeiten und, und Degeneriertheiten irgendwie mhm. gerät. Und eigentlich kein Ausweg scheint. Und das ist so meiner Ansicht nach ein bisschen die Krux an dem Film. Er verliert sich so ein bisschen in seiner Uneindeutigkeit. Uneinde- ja, okay. Also du siehst den, du siehst diesen Film und die Bilder, die du siehst, sind krass. Und ich will nicht mhm. sagen, dass ich da nicht selten gehockt habe habe gedacht, ach du Scheiße. Mhm. Ja, also weil, du hast ihn auch gesehen? Ja. ja. Also und ich fand es schon teilweise also, unangenehm Das ist halt wieder das
1: Ding, wenn, also, ne, wenn du wieder sagst, das ist wie Matthäus, dann kommen halt die einen Leute, die, die Matthäus feiern, weil er halt einfach ein sehr cleverer Film ist mit einem sehr äh, krassen gesellschaftlichen und äh, diese Glaubensthematik da drin und so weiter, die sie hinterfragt. Halt oder dass die Leute halt die einfach nur wegen der Gewalt feiern. Äh, Letztere werden bei Megalomaniac, finde ich, auch nicht glücklich, weil der ist schon hart und gritty, aber jetzt auch nicht grenzüberschreitend hart. Also, da ist Marty schon noch eine der Ecke derber, finde ich. Ja. Ähm, und äh, ja, und da, gleichzeitig fehlt aber, finde ich, Megalomaniac dann am Ende die Cleverness fürs Ganze, weil er passt zwar in diese New French Extremity rein, also geht schon so Richtung Mortius, High Tension und so weiter. Da, da kann er sich ganz gut einreihen, aber ich sehe ihn dann eher bei so einem Frontier. Oh, bei, okay, dann bin ich raus. Als bei einem Mord Nein, dann bin ich raus. Und, ähm, also rein von der Cleverness her. Er ist doch dann recht stumpf. Und er spielt halt ein bisschen dieser Frage, wenn der Vater Massenmörder ist, werden die Kinder automatisch zum, auch zum Massenmörder. Mhm. Das ist mal so schwierig, weil das ist halt Bullshit, weil Michael Myers ist so, ja, das ist das ultimative Böse, aber Menschen werden ja nicht böse geboren, sondern die werden böse gemacht. Und das greift der Film zwar auf, ne, so, dass du in diesem Umfeld groß bist und als Kind eben schon Dinge siehst, die du als Kind natürlich nicht sehen solltest. Aber er macht da auch nicht viel wirklich draus. Nee,
0: er ist eher daran interessiert, den Zuschauer zu verwirren oder in einer mhm. gewissen Verwirrung
1: zu lassen. Genau, wie du schon gesagt hast, er will eigentlich durchgehen, dieses, aus welcher Perspektive beobachte ich das und wie ist dieser Geisteszustand dieser Person? Was kann ich glauben? Und das zieht er bis zum Ende durch. Und ganz am Ende war dann so, okay, habe ich verstanden. Aber was ist jetzt? Aber was ist die, genau, was ist, was ist die Conclusion daraus? Was habe ich jetzt gelernt? Was soll ich mitnehmen? Mhm. Und dann verlässt er sich halt dann doch während des also
2: Verstehe.
1: der Weg ist das Ziel und der Weg ist dann trotzdem eigentlich hauptsächlich nur, guck dann doch, wie derbe ich sein möchte. Mhm. Also. Aber wer auf Derbe-Filme steht, ja, für mhm. den ist es ja, den ist ist das auf jeden
0: Fall der, der richtige Anlaufpunkt so. Ja? Und ich muss sagen, ich finde gerade den Verzicht darauf, nicht alles so frontal ja. zu zeigen oder eben halt nur mal eher mhm. im Dunkeln zu lassen und anzudeuten, der macht es dann schlimmer.
2: Ach, okay. Ja. Ich habe ihn halt gewählt, weil ich mich daran erinnert habe, das letzte Mal, als ein Film als so mega extrem angekündigt wurde, war halt The Sadness. Da habe ich noch in irgendeinem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob es äh, vor der Kamera war oder irgendwie im Hintergrund, äh, bei, als wir uns unterhalten haben, habe ich noch so vollmundig gesagt, äh, ich bin mittlerweile zu alt dafür, mich nur für Filme zu interessieren, weil sie besonders, besonders hart angepriesen werden. Aber ich mag ja The Sadness unglaublich gerne. Nicht, weil er hart ist, sondern weil er, finde ich, viel, viel mehr ist als einfach nur grafisch und hart. Und deshalb mhm. habe ich mir gedacht, lass dich doch jetzt noch mal drauf ein, auf das Werbeversprechen, du. wie hart er ist. Und ich muss gestehen, das, was ihr alles gerade gesagt habt über, die, über den Kontext, das fixt mich nur noch mehr an. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem Frontier-Vergleich gemeint ich, ist.
1: weil Ich, ich meine das so auf einer, auf einer Qualitätsskala. Also ich finde Frontier ist aus dieser New French-Reihe der schwächste, ja. weil der halt auch sehr stumpf ist. Und ich finde halt in diesem Vergleich, wenn man das ziehen möchte, er passt da schon gut rein. Er geht aber nicht auf die
2: Visualität von Frontier. oder Weil ich finde den halt, der ist halt so, ich finde, da passt halt wirklich das Wort abartig. Und es gibt im Horrorfilm gibt es ein positives Angewidertsein ja. und ein negatives. Und bei Frontier weil ich halt durchgehend negativ angewidert, wollte das ausmachen, wollte so. es mir nicht angucken. So. Ja,
0: aber da ist Frontier auch der ausschlachtendere Film. Genau, ja, genau. also Megamanic halt... sagt nicht so aus.
1: Er, also Megamanic hat halt auch extreme Härten, halt eben, vor allem eben gegen Frauen die ganze Zeit mhm. so. Äh, weil er halt ein Frauenmörder ist, der Bruder. Mhm. Ähm, da ist er halt auf jeden Fall hart. Aber er ist jetzt nicht dieses Schweinestall-hart. weißt ja, du? Also ja,
2: genau. Der sieht ja, der sieht ja doch ein bisschen anspruchsvoller aus, optisch.
1: Eben. Er ist auf jeden Fall sehr verspielt. Also du hast teilweise okay. auch so Visionen,
0: ein bisschen so fazi momente mhm. Also und auch also die Perspektiven, wo die Leute positioniert sind, was irgendwie im Vordergrund ist, genau. was in der Unschärfe ist. Das ist, ist schon so bedacht. Also. Da, ist schon, da ist schon eine Überlegung dabei. Mhm aber irgendwie führt diese Überlegung nicht mehr zu, also zu genau. nicht mehr als ja. das, was du ohnehin schon gesehen hast. Das ist so irgendwie ein bisschen schade an dem Film. Okay. Aber ich würde ihn trotzdem als empfehlenswert also wär, die sagen, hat oder sehenswert bezeichnen, wenn man denn halt sich wirklich auf solche Filme gerne einlässt. Ja. Also
2: was, ich mag die New French Extremity in, immer in den Momenten, wo sie halt nicht einfach nur übers Draufhalten mm, genau. funktionieren. Also deshalb mag ich Frontier nicht, ich finde auch Inside, der gibt mir auch nichts. Ähm, oder in, Interieur ist vielleicht im Original, mhm. oder? Ja, ja. Ähm, die geben mir halt nichts. aber äh, zum Beispiel Matthäus wiederum, der ist halt, der, der holt halt mehr aus, der holt mehr aus dem Drumherum raus, als aus der Gewalt. Mhm. Ich.
0: Und, ja genau, vor allem, wenn du halt du guckst, du, du steigst in Matthäus ein, du siehst erstmal dieses schreine Mädchen mhm. und dann plötzlich wird irgendwie ein Familienvater mit einer Schrotflinte weggeholzt ja. und du denkst halt an irgendwas völlig anderes. Ja als das, was dann letztendlich zu sehen ist. Genau. Weißt du? Und das ist halt das Schöne, dass du, der Film, der ist nicht so wirklich berechenbar und bietet dir dann aber auch jede Menge Denkansätze oder beziehungsweise jede Menge Ebenen, mit denen du irgendwie deinen Kopf arbeiten
1: lassen kannst. Und das verstehen immer so viele nicht eben. eben. Der, der ist halt nicht nur gut, weil der einfach nur hart ist, sondern der hat eben diese Ebenen, die sehr clever sind. so. Und das verstehen immer die vielen nicht. Und ähm ist dir aufgefallen, der wie der anfängt. Das ist fast eins zu eins, ja, ja, okay. Da muss ich war wirklich so, okay, also so offensichtlich mache ich jetzt, Okay, alles klar. Das müsst ihr wissen. Ja, aber
0: ja. Belgien hat schon ein paar fiese Filme dieses Jahr hervorgebracht. Ich will es gar nicht. Naja, vielleicht Die Duvels hat uns ja schon genug beschert. Auch, ja, auch. ja, und auch äh, Animals, ne? Ja, Animals ja, stimmt, ja. Also deswegen, also Belgien ist momentan das SECO-Land Nummer eins, würde ich sagen. Also das, wo Frankreich irgendwie mit der, der New Extremity Welle kam. Ist, glaube ich, jetzt gerade Belgien, die Speerspitze Schwer- okay. Aber
2: hatte, ich hatte, den hattest du dann auch geguckt, den hatte ich nämlich empfohlen. Die, 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 hieß der Calvert oder Calvert? Calvert, das ist, das ist verletzt. Aber da, Kavid genau. Aber das war doch, der ist doch schon ein bisschen älter, der war doch auch ein Belgier, oder? Auch ein Belgier. Also da
0: hat sich das doch schon angekündigt. und Genau, und Cavite, würde ich sagen, ist von der Tonalität oder von den von der Optik her und von diesem ganzen dunstigen und düsteren her hier wirklich vergleichbar mit. Okay. Ja, ja. <lacht> ist keine leichte Scheune. Na gut,
2: aber ich wusste es, ja. <lacht> wo, der,
1: wo der Typ Strand mit dem Auto strandet. Hm. Ja, genau. Ja, wo er dann das noch in ist, der Scheune heißt ist. Das doch ist doch hier der mit dem Hasen. Ja, Calvert. Mit dem geketteten Mädchen im Raum. Das war Calvit. Calvert, Calvert heißt der, ja. meine ich.
0: meine auch. Das ist ja Fabrice de Ja. Ich guck's gleich nochmal nach. So, was haben wir noch? Äh, André, ich sprech mal über Pose. Warum hast du dir Pose ausgesucht?
1: Äh, das ist ein bisschen wie bei Antje. Ich weiß sehr wenig darüber, ähm, aber mich hat sowohl die Optik als auch so ein bisschen die der 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 Flair des Trailers einfach äh, angesprochen. Sieht so ein bisschen nach ähm, irgendwas zwischen TikTok und ähm, ja Coming of Age aus, aber mit so einer Punkrock-Attitude und hat, hat mich einfach mit abgeholt. Der Trailer. Ähm, wie immer, ja, auch im, im, im Programmheft, wie du sagst, nur so ein Dreizeiler drin. <lacht> Aber äh, klang irgendwie spannend. Aber ich weiß nicht, was ich davon erwarten soll. Aber es, ich, ich, ich stehe auf Coming of Age. Ich mag so ein bisschen Edge-Lord-Kram <lacht> ich mag ganz gerne. Und dann danach sieht der ja irgendwie aus. Immer so zwischen Her Smell und, ja, irgendwas
0: so in die Richtung. Ja, sie lernt so eine Rocksängerin kennenlernen mhm. und ist selbst eher ein schüchternes Mädchen. Genau. Und, 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 sie will,
1: äh, und sie will da so ein bisschen in, die, in ihre Welt mit, mit
0: rein. Ja. Reicht mir eigentlich schon.
1: Wird wahrscheinlich irgendwie abgefahren, eine abgefahrene kleine Come-F-Edge-Geschichte. Ich, ich ja, braucht.
0: ich hoffe, es ist halt dann mehr Your Smell und sowas, ja. als How to Talk to Girls at Parties.
1: Ach so, oh ja, stimmt, der war auch der war auch wild, ja. Ey, eben genau, also ich ich ich, war, ich glaube nicht, dass da eine fantastische Ebene drinsteckt, ich glaube, es ist wirklich ein normaler Down-to-Earth-Film, auch wenn das andere Bilder teilweise spricht, aber <lacht> ähm, auch so ein, ich glaube, das ist auch wieder so ein Film, wo ich dann nachher Wobei, der läuft auf dem der läuft auf dem Hamburg-Filmfest. Genau. Ähm, von daher, also ja, wie gesagt, ich weiß nur, wie er erwarten soll, aber Bilder, Thematik, Coming of Age, ein bisschen Edgelord, Punkrock hat mich hat mich abgeholt.
0: Okay. Ja, ich ähm, werde mir beim Hamburger Filmfest, äh, was hat mir eben gesagt, was kommt da? Reingold. Reingold? Ähm, Freue ich mich noch auf EO. Das ist ein Film. Ach, der Eselfilm. Der Eselfilm, ja. über den unsere Kollegin Lisa Ludwig schon äh, gesprochen hat, äh, als sie das letzte Mal hier war bei Kino Plus. Äh, auf den habe ich Bock. Das ist ein Film, der ist halt echt aus der Perspektive eines Esels erzählt. Und der soll wohl herzzerreißend sein und gleichzeitig aber auch surreal. Und ich äh, bin sehr gespannt auf dieses Werk. Ich freue mich drauf. Der läuft auch beim Hamburger Filmfest, ja. ich mal gucken, der arme Esel. Oh Gott. Ja, ja. Ich habe jetzt schon. Ist es ein deutscher Film? Nee. Ich glaube, was ist das? Ungarisch oder so?
1: Europäische Jalikatu. <lacht> ja, ja, genau. genau. Film Fünf Bauer, und ich den Eltern anfangen zu jagen, dann weißt du, das ist ein Remake. Okay, spannend. Also, ja. Weird, aber spannend. Also
0: das, was Lisa damals
1: erzählt hat, das hat mich echt neugierig gemacht. Also wenn er die richtigen Töne trifft, ist es wahrscheinlich super herzzerreißend.
0: Äh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das ein ungarischer Film? Polnisch. Polnisch. Also, es ist ein polnischer Filmemacher. Ist quasi Sie, sehr, Sie, wie, wie, wie hieß der
1: nochmal? Spolimowski. Äh, Okja, nur mit dem Esel.
0: Ja, nee, ich glaube, <lacht> das ist ein, bisschen, ist ein bisschen was Dieberes. Hallo, Okja war voll die Ach, oh, Scheiße.
1: Massentierhaltung und so. Ja, guck ich. Hm.
0: Kannst du dich dafür begeistern?
2: Das, das sieht, von den Bildern her sieht das sehr faszinierend
0: aus. Ja, also wie gesagt, und das auch, was Lisa erzählt hatte, das, das klang halt wirklich einfach nur spannend. Deswegen, auf den bin ich gefre- also auf den freue ich mich. Dann freue ich mich noch auf Alienoid. Hat wir ja genau. Den hatten Teas wir Me ja bei Tease äh, ja. was halt irgendwie Samurai, Science Fiction, Kung Fu.
1: Ja, wo Antje einen schönen Vergleich gebracht hat, wie wenn man bei einem Lieferdienst bestellt, wo es alles gibt. Ne? Ja, man Ready,
0: hofft, Ready Pizza.
1: Man, ho- <lacht> <lacht> man, hofft, man hofft, dass es nicht schlimm wird. Ähm, aber ja, habe ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. Das ist, aber vor allem im Kino, das ist so ein Kinofilm. Ja, ja, ja. ja. man ja, mit einer ja. hoffentlich, äh, mit einem gut gefüllten Saal zusammen Spaß haben kann. Und
0: alles schon irgendwie, wenn er da irgendwie nachts um zwei läuft, irgendwie schon alle genug gebechert haben. Ja, aber ich hoffe ja mal dafür, dass es mal, das ist ja ein südkoreanischer Film, ich hoffe halt, dass der halt mal nicht so spät läuft. Ich habe halt immer keine Lust, die Südkoreaner unbedingt so spät Ja, die laufen auf. entweder halt um, 3, um 13
1: Uhr oder um, um 22.30 Uhr halt. Ja, oder.
0: und irgendwo mal zu einer vernünftigen Uhrzeit so, wo man halt nicht durch Untertitel lesen müde wird. So. Ja. Das, das finde ich schön. Ja. So, was haben wir noch? Ähm, After Young werde ich mir auf dem Filmfest auch angucken wollen, weil ich glaube, ich gucke den zu Hause nicht, ich ich, äh, komme da nicht zu, beziehungsweise ich finde die Muße nicht. Und auf dem Festival, im Kino halt, äh, mit völliger Konzentration auf die Leinwand, glaube ich, habe ich eher Bock drauf, den zu gucken, beziehungsweise kriege ich den Film eher, sag ich mal, bewältigt. Ja. Also eine kurze Inhaltszusammenfassung, für Leute, die es gar nicht kennen, weil ich bin da auch irgendwie noch nicht richtig ähm, Wie soll Ich, also ich glaube, das ist die Offizielle hier von dem Fantasy-Filmfest. Jake und Kiras Adoptivtochter stammt aus China. Und um Kindern die Integration zu erleichtern, ordnet man in Amerika in der nahen Zukunft dafür einen Androiden an. So war das, okay. Ja, da geht es halt um so wirklich sehr menschliche Maschinen, die den Alltag der Menschen halt schon, glaube ich, echt wirklich einfach... Die einfach dazugehören. Die gehören schon dazu. Ja, ja. so ein bisschen ja. Ex-Markina weitergedacht. Genau. Und ähm, ich bin gespannt drauf. Ich meine, äh, Cogonada genießt ja einen ganz guten Ruf, der Regisseur. Ich glaube, wie heißt der? Columbus, Columbus hieß der Film. Columbus, ja. äh, War ja auch, sag ich mal, genießt ja in Indie-Kreisen, wird der ja hochgefeiert. Und, und, das äh, ist super. Ja, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich kam, also der ist ja auch bei uns hierzulande, ist der erschienen? Kam der irgendwo? Ich habe den über iTunes geguckt. Aber iTunes US? Ja, ja. Ja. Und ich glaube, das ist das Dilemma halt an den, an den an seinen Filmen, die man kriegt man halt so schwer. Und ich werde jetzt hier die Gelegenheit wahrnehmen und werde mir den auf dem Festival angucken, weil ich glaube, das ist auch eher ein ruhiger Film oder ein ruhigerer Film. Und ich denke, das ist dann halt zu Hause, wenn du abgelenkt ja. bist durch tausend Sachen, nicht so gut wie vor der Leinwand. Was
2: ich halt an Columbus so toll finde, ich sag das ja ab und an mal, dass gute Filme für mich gar keine Handlung bräuchten. Ich gucke mir einfach Leute an, wie sie <lacht> leben. Und das ist Columbus so ein bisschen. Der folgt zwei Personen, durch eine unfassbar großartig äh, Ar- architekturierte keine Ahnung <lacht> gebaute äh, Stadt und man reden halt über Architektur und wie Architektur und Leben und so miteinander zusammenhängen und es geht da gar nicht um was es geht einfach nur darum dass die halt darüber sprechen aber noch mal auf einer anderen Ebene als zum Beispiel in der Before Trilogie weil mhm. da reden sie ja auch viel über das Zwischenmenschliche und hier haben sie es halt so abstrahiert mit Architektur und so und das finde ich total Fand ich total spannend und der sieht halt auch sehr schlicht, aber ganz, ganz toll aus. Und vielleicht hat der ja auch keine Handlung und wir sehen einfach auch nur ein paar Leute dabei zu, wie sie halt leben und reden. Mit Robotern. Mit Robotern, Und
0: Gespräche führen mit Androiden, die halt vielleicht eine ganz andere Welt anschauen. Und in toll
2: aussehenden Häusern wohnen.
0: (lacht) Ich das auch, möchte ich auch. <lacht> wie gesagt, ja. ich bin bereit, mich auf wirklich was ruhiges einzulassen und auf was philosophisches. Oder ich habe es auch wie einen
1: Film. Halt. Der läuft ja auch im Fantasy-Filmfest, So viele wieder sagen, werden der Stammt warum läuft das hier? Ja. Könnte ich mir vorstellen halt. Aber
2: das ist der einzige Tag, an dem ich auf dem Fantasy-Filmfest sein werde, wenn der läuft. Ja. Und ähm, deshalb die Überleitung. Äh, danach läuft nämlich einer, den hast du schon gesehen, irgendwie äh, Speak No Evil.
0: Speak No Evil, ja. Genau. Ja, da möchte ich eigentlich gar nicht so viel nee, drüber da will erfahren, ich auch sehr, weil ich habe deine Wertung gesehen. Ja. Du hast uns bei uns im Chat schon geschrieben, boah, da war es ein Film und auch ganz, ganz große Elternwarnung. So, okay. Ähm, das ist wieder ein Film, der und mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Genau, wissen. der Eltern in die, in die Magengrube
1: haut. Ja. Ähm, ja, ein fantastischer Film, der. Was kann man soweit sagen? Es geht um im Grunde, äh, es geht um eine, eine holländische Familie, die lernt im Urlaub eine dänische kennen und die freunden sich an im Urlaub, weil ähm, haben beide halt jemals ein Kind und kommen gut klar, Kinder können spielen, die können Abendessen und saufen. Und dann äh, fahren die wieder nach Hause und die dänische Familie lädt die holländische dann zu sich nach äh, Dänemark ein. Sagt, ihr kommt doch mal vorbei, haben so gut verstanden, schickt eine Postkarte, besucht uns doch mal hier bei uns. Okay. Und
0: mehrerei, muss man nicht wissen. Gut. Es also ich, ich wird jeden. ein
2: interessantes Double dann an dem Tag. Erst der After Yang und dann Speak No Evil. Ja,
0: also ich glaube, ich werde Speak No Evil mir schon früher anschauen, hm. weil äh, wir haben einen Screener bekommen und ich bin echt heiß okay. auf den Film. Ich hatte noch nicht so den richtigen Zeitpunkt. Und nach Megalomania habe ich mir gedacht, ja, jetzt vielleicht musst du erstmal durchatmen. Also nach, nach Speak No Evil war ich fertiger. Also ja. ich, als, als vielleicht kleines Kontrastprogramm, äh, nur für diejenigen da draußen, die jetzt die letzte Kino Plus Folge mit Cinema Strikes Back noch nicht gesehen haben, äh, The Roundup ist da was ein bisschen Unterhaltsameres. Das ist die Fortsetzung von äh, The Outlaws. Outlaws, genau. Mit äh, Ma Dong Siok oder Don Lee, Lee. wie er international heißt. Es geht halt um Polizisten, der halt... äh, Härter durchgreift. härter durchgreift als alle anderen. Ist so ein bisschen der Plattfuß von Südkorea. Und der muss jetzt nach Vietnam reisen, um eben ein paar Verbrecher festzunehmen oder Ding festzumachen, die sich als Geschäftsmodelle ausgesucht haben, koreanische Touristen in Vietnam zu entführen. Und mit irgendwelchen abgeschnittenen Körperteilen deren Angehörige zu erpressen. Was und man so macht. Was man halt so macht. Und das Ganze wird noch sehr abstruser und ist natürlich, lebt natürlich von Don Lee, der halt schön mit Dampfhammer die bösen Jungs zur Strecke bringt.
2: Eine Frage habe ich noch, die ist mir nämlich, habe ich eben vergessen äh, zu After Yang, weiß einer von euch, warum der hier als Sky-Original angepriesen wird? Kommt es tatsächlich zu Sky danach? Das
0: hat mich, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Und wenn der halt wirklich über Sky produziert worden ist und vielleicht dann irgendwann über Sky landet, wäre es natürlich ganz geil. Mhm. Dann sieht man den ja wahrscheinlich auch schon sehr bald, vermutlich ja. mal nach ihm. Ja. Ja. Aber ja, ich speak no evil, ne? Ich, äh, ich denke mal, es ist ein Film, über den sollte man nicht zu so viel wissen, weil er dann, glaube ich, auch die härteste Wirkung Wie gesagt, den muss, muss man nicht
1: wissen. Es ist aber halt einfach, ähm, es ist eine lange Zeit so ein bisschen Gottesgewetzels Es geht dann darum, dass diese beiden Familien halt merken, wie das so ist. halt im Urlaub trifft man sich nur für drei Tage und plötzlich merkt man, dann, wenn man länger zusammen verbringt, irgendwie gibt's es doch hier Reiberei. Ja, ja. Das ist erstmal die Grundlage so. Gut, 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 gut. gut. Aber wie gesagt, im Vergleich halt, Neglomaniac ist halt ein Film, der immer wieder alle zehn Minuten irgendeine Härte rausholt. Und das war auch alles so, ja, unangenehm. Aber nach einem Speak No Evil, der eigentlich nur wirklich wenige äh, Sachen rausholt, war ich ja nachfälliger. Und das, das zeigt hm. man wieder, du brauchst gar nicht so viel. Du brauchst nur den richtigen Moment. Ja, oder das richtige Thema. Oder das richtige Thema, m- ja. gemixt mit dem richtigen Moment. Ja, ja. das hat er.
0: Dann hast du noch eine Empfehlung, die heißt Huesera.
1: Huesera. Ja. Huesera 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 Habe ich ganz viel geübt Weil ich mit der Regisseurin ein Interview geführt habe <lacht> Und habe sie <sich> vorher <lacht> immer gefragt Wie heißt dein Film richtig Ist ähm, ein Regiedebüt, Ist ein Regiedebüt Von einer mexikanischen ähm, Regisseurin Und geht quasi um eine junge Frau Ich habe gerade ihren Namen die auf dem Schirm ähm, Die ist schwanger äh, Kriegt ein Kind mit ihrem, mit ihrem äh, Ehemann Hat endlich geklappt und so Und alles ist happy peppy scheinbar und dann verarbeitet der Film dann dieses, ja, das Gefühl haben, war vielleicht doch nicht die beste Entscheidung. Das führt dann eben natürlich zu, ihr jetzt bist. Ähm, gleichzeitig hast du eine Familie, wo, ähm, auch, ja, eben da auch natürlich, äh, in Mexiko ist so Familie, ist alles ein sehr großes, wichtiges Thema, eine große Familie, immer zusammen alle essen und, 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 es äh, sind ein großes Familiengefüge auch und sie hat da irgendwie gar keinen Bock drauf, merkt sie halt irgendwann. Und der Film für, für ihn verarbeitet dieses, was, wenn ich in einem Leben feststecke, was eigentlich nur andere für mich wollen, aber ich will das eigentlich hier alles gar nicht, verarbeitet das halt mit einer Mischung dann noch mit Angst vor so Schwangerschaft und Mutter Mutterwerden. Und verpackt das so in einen Body-Horror-Geister-Film. Fand, auch ich, eine, rick, fand ich geil. Auch eine Ansatz. Äh, fand auch ich, richtig, Ansatz, fand ja. ich richtig gut. Bisschen, genau, hier ist auch so ein bisschen Folklore mit drin, so Aberglauben, ähm, die arbeitet ganz viel auf. Die, also, sie, die Hauptfigur, war früher halt mal so in der Punk-Szene und das hat mir halt die Regisseur erzählt, die war selbst in der Punk-Szene, sie hat auch selber drei Punk-Bands <lacht> und ähm, hat da so ein bisschen, es ist ein bisschen autobiografisch. So, also es hat ganz viel auch so mit ihrem Leben zu tun, dass sie auch immer so ausbrechen musste aus so Gepflogenheiten. Sie hatte halt immer keinen Bock auf dieses typische Alltagsleben, was alle immer so für sie wollten. Das ist ein bisschen autobiografisch so verpackt in einen kleinen Fami- halb halb eben Body-Horror-Film. Fand ich wirklich gut, hat mir echt gut gefallen. Tolle Bilder, gut gespielt. Äh, schöne kleine, fiese Scars. Ähm, bisschen eklig. Sehr gefühlvoll teilweise. Fand ich gut.
0: Okay. Ja, also fand ich gut. Ich glaube, das ist aber auch ein Film, den man eher auf dem Fantasy Filmfest guckt oder auf einem Slash Fest als zu Hause möglich. Oder? Ja, also es ist auch,
1: auch. Ich möchte sagen ruhig so. Er hat wieder auch ein paar echt fiese Momente und so, aber ist dann doch eher auch gesetzter. Äh, wenn es um diese Familienthematiken geht so. Aber ja, möglich. Okay. Aber ich fand ihn wirklich super. Ja, apropos Familienthematik, da hast du noch Family Dinner. Mhm. Österreichischer Film, auch Regiedebüt. Ähm, geht um ein junges Mädchen, die zu ihrer Tante Claudia äh, ja, von, von Wien raus irgendwo in die Pampa fährt. Die haben da so einen kleinen Hof. Ähm, lebt da mit ihrem, mit ihrem Lebensgefährten zusammen und ihrem Sohn. Genau, also ist ihr Sohn, aber der, der, der Lebensgefährte ist nicht der Vater. Und sie ähm, soll einfach ein paar Tage verbringen, mal ein bisschen rauskommen und so. Und die Tante Claudia ist Influencerin. Äh, für so äh, Nachhaltigkeit und so, äh, ja, Fit- ja, nicht Fitness, aber so Ernährung, so ein bisschen, bisschen Globuli, Naturheilkunde-Kram mhm. so. Und äh, ist dann wie auf, TikTok, auf, auf Instagram ganz groß und so. Und äh, hier, ihr er auch so super, RIP macht immer Sport. Und sie will unbedingt abnehmen und hofft, dass sie da vor Ort so ein bisschen auch Tipps von ihr bekommt, so als Expertin eben für Ernährung, wie sie halt abnehmen kann, weil sie sich super unwohl fühlt und spielt halt mit so typischen Jugendproblemen. Ne? Ich, werd, ich bin irgendwie werd gemobbt und habe keinen Bock, wie ich aussehe und so. Ähm, aber nach und nach schleicht sich da halt irgendwie noch was anderes ein, weil sie irgendwie merkt, so irgendwas ist hier richtig weird. Irgendwie der Sohn darf nur alle drei Tage was essen und sonst darf aber keiner was essen, weil alle fasten wegen irgendeinem Fest, was ansteht und keiner weiß, was das eigentlich für ein Fest sein soll. Und mehr will ich auch hier nicht sagen. Ich will auch gar nicht mehr sehen, ey. Ähm, also ein bisschen auch hier so Folklore, Horror, trifft Coming-of-Age, Familien, Drama, nicht ein bisschen Drama, aber eher so so Familien-Weirdness, sage ich mal, ein bisschen aus dem Alltag gegriffen, aber eben mit diesem Folklore-Horror-Ansatz fand ja. ich auch, also verliert ein bisschen den Fokus, erzählt, also er hat er hat gute Ideen, führt die nicht ganz aus und es gibt auch so, sage ich mal, in Anführungszeichen einen Twist, den riechst du leider auch schon auf 800 Meter, wenn man viele Genre- Filme, Genre-Filme kennt. Um, aber trotzdem für ein Regiedebüt hat wirklich toll gemacht, gut gespielt, auch gerade die, die beiden Kids halt, auch die Hauptdarstellerin, die, die, das Mädel vor erste Rolle überhaupt, dafür wirklich gut gemacht, ähm, sehr glaubhaft so alles und ähm, ja echt ein schöner ein schöner kleiner Film und für ein Debüt wirklich ordentlich. Ja.
2: Essen Sie Menschenfleisch? Ich,
1: ich, möchte, muss nicht ich möchte nicht spoilern in, diesem, äh, in dieser Runde, das ja. sage ich
0: einfach nur, er ist ein bisschen predictable. Okay. Und mit Pia Hierziger. Genau. Die aus äh, Nacktschnecken oder so weiter, die bei vielen österreichischen Brettern genau. und so mit. Die dabei. macht das
1: auch gut, diese Tante Claudia, die ist ein bisschen, ein bisschen creepy. Ja, das die sehe ich auch gerne, die da. Die das,
0: macht, das macht sie echt ganz gut und
1: äh, echt schön, ja, ja. ja.
0: So, ganz zum Schluss haben wir dann auch nochmal, äh, habe ich auch noch zwei
1: Tipps. Ach so, genau, und mit dem, nur kurz zur Info, mit dem Regisseur habe ich auch ein Interview geführt und äh, die laufen dann auch im Kino beim Filmfest auf der Leinwand halt, was echt spannend, weil der hat so geile Sachen erzählt. Weil er, allein dieses Haus zu finden, das hat irgendwie drei Monate gebraucht, weil er irgendwie, er hatte drei, vier verschiedene Höfe, die haben immer einen Tag vor Drehbeginn abgesagt und sowas, war eine Riesenkatastrophe, war super spannend. Also Filme machen Österreich auch
0: nicht so einfach. <lacht> ja, äh, dann nochmal von mir die kleine Empfehlung, wenn ihr die Gelegenheit habt und ihr seid in einer der Stadt, beziehungsweise das Fantasy Filmfest findet in einer der entsprechenden Städte statt, äh, dann guckt euch doch nochmal Carrie an. Der 76er Brian De Palma, Carrie ähm, kommt jetzt noch mal im Rahmen des Fantasy Filmfests ein bisschen, also das Fantasy Filmfest zeigt den Film nicht in allen Städten, das müssen wir noch dazu sagen. Es gibt manche Städte, da läuft läuft stattdessen The Seed, glaube ich, hieß der, oder nur Seed. Seed. Wo es irgendeine schleimige Masse Masse in einem Pool gibt, die irgendwie Hm. Menschen frisst. Äh, Und ja, und äh, wie gesagt, in anderen Städten läuft eben Carrie, des Satans, jüngste Tochter, äh, mit Sissy Spacek als junges Mädchen, das von allen drangsaliert wird, und gerade von der Mutter unter strenger, religiöser äh, Herrschaft steht. Und dann hat er telekinetische Fähigkeiten entwickelt, mit denen sie sich dann irgendwann für eben die ganzen Demütigungen rächen möchte oder rächen wird. Und ja, immer noch ein großartiger Film meiner Ansicht nach. Und auf der großen Leinwand, den mal wieder zu sehen oder im Kino mal wieder zu sehen, äh, sollte man meiner Ansicht nach wahrnehmen, die Gelegenheit. Auf jeden Fall. Ich finde es auch eins so der Originale, die nicht so angestaubt
1: wirken. Also wenn wir mal... Wir reden auch schon mal so Omen oder sowas. Das sind so, die, die kann ich immer noch, also die kann ich immer noch gut gucken so, aber die haben auch ihre Momente, wo du denkst so, ja, die, die sind halt echt in die Jahre gekommen. Aber ich finde auch diese ganze Thematik rund um Carrie und so, das, die, das funktioniert alles irgendwie immer noch heute, finde ich.
0: Und John Travolta, in seine, einer seiner Stimmt. ersten Rollen. Ja.
1: Ich habe gerade im Zug von der Podcast-Vorbereitung den zweiten Teil zum ersten Mal gesehen. <lacht> wo sie wirklich eins zu eins kommen das Ganze nochmal in die 90s verfrachtet haben. Das war auch anders wild.
0: Und wo wir bei Chloe Grace Moritz waren, ne? Mhm. Ja, ja, klar, die hat natürlich. Woran
2: man ja gesehen hat, dass, der, dass die Thematik immer noch zieht. Genau. Ja. Also, ich meine, ein Carry, wenn man das Original kennt, funktioniert ein Carry Remake, das wirklich genau das Gleiche macht, hat natürlich nicht mehr so wie damals. Ähm, aber so von der Thematik und auch vom Übertrag in die Neuzeit fand ich das Carrie-Remake wirklich in Ordnung. Nur wie gesagt, ich muss auch gestehen, ich bin jetzt nicht der größte Carrie-Fan. Ich, äh, äh, der hat absolut berechtigterweise seinen äh, Klassiker-Status, aber es ist einfach keiner meiner liebsten Horrorklassiker. Mhm. Gibt es ja manchmal.
0: Hat man, hat man eben nicht. Ja, eben. Also das also Ich würde
2: dem jetzt nie absprechen, dass es ein großartiger Film ist. Nur ich gucke ihn jetzt nicht alle zwei Wochen mal.
0: Und ja. ähm, ich fand das Remake auch solide. Es hat halt im Endeffekt nichts mehr gemacht nee, als, eben. als das Original. Aber so
2: ich meine so eine Szene wie die in, in dem Waschraum, die ist, ist egal, ob das Chloe Grace Moritz ist oder C.C. Spacehack. Das ist einfach eine unfassbar unangenehme Szene. Und Julianne Moore, die spielt sich da auch die Seele aus dem Leib, ja, das, das muss man schon sagen. Das
0: stimmt ja. Die ja. war auf jeden Fall ein Lichtblick in dem Film. Und ja, es sind natürlich tricktechnisch sind ein paar Neuerungen mit dabei, die halt 76 einfach noch nicht da waren.
2: Das mit dem Auto beispielsweise. Ja, zum
0: Beispiel. Und es ist halt, ne, wenn sich jetzt jemand mit jungen Jahren eher den äh, mit Chloe Grace Moretz anguckt, ist es auch verständlich, mhm. weil so ein 76er Film. Ja, ich
2: finde es auch in Ordnung. Also
0: ja, also ich meine. Besser
2: als besser als äh, äh, Feuerdrache, hätte ich was gesagt, äh, Firestar. Firestarter. Firestarter. Firestarter.
0: Ja. Feuerdrache. Also, also ich meine, aber gut, da ist auch der Originalfilm nicht so geil. Ja? Also das muss okay. man halt auch, zusagen. Das kommt halt auch dazu, ja sagen. Ja, da, da will ich auch nichts schönreden, von wegen früher war alles besser. Nein, das Original von, von ist halt. Firestarter hat noch keiner eine gute, richtig nee, gute Filmung gemacht. Keine richtig gute Filmung gemacht. So, und ganz zum Schluss ein bisschen Werbung in eigener Sache und natürlich dann auch ein Film, über den ich schon mehrfach geschwärmt habe. Aber er läuft jetzt auf dem Fantasy-Filmfest und darüber bin ich sehr froh. Deswegen habe ich mich auch direkt bereit erklärt zu sagen, dass wir den präsentieren. <lacht> nämlich Freaks Out kommt Ach, jetzt endlich... mit dem Herrn
2: Rogowski nicht Mit Herrn ja.
0: Rogowski, genau. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, ich bin so gespannt drauf. Ja. Ey. Ey, noch mal hier kurz. Ich habe diesen Film vor ein paar Jahren in Sieges gesehen. Ähm, oder vor, vor einem Jahr in Sieges gesehen. Vor ein paar Jahren. Entschuldigung. Vor einem Jahr. Und es war halt wirklich eine, eine ganz, ganz eigene und fantastische Vorführung, weil das Publikum halt in diesem Film so derartig mitgegangen ist, wie ich selten ein Publikum habe mitgehen sehen Ja, es geht hier um eine Gruppe Zirkusfreaks, sagen wir mal, oder Zirkusartisten. Es gibt einen Werwolfmann, es gibt ein Elektromädchen, es gibt äh, einen Magnetmensch, glaube ich, mit Riesenpenis und einer, der halt Insekten irgendwie kontrollieren und beherrschen kann. Die ziehen halt durch Italien während des Zweiten Weltkriegs. Der Zirkus wird zerbombt und sie suchen jetzt, sage ich mal, nach einer neuen Aufgabe. Und während ein Teil des Zirkuses nach Amerika auswandern möchte, beschließt ein anderer, doch im eigenen Land weiter, sag ich mal, sein Glück zu suchen. Und die Gruppe löst sich erstmal auf. Gerät aber in den Fokus von Zirkusdirektor Franz, mhm. der halt den Zirkus Berlin leitet, wo sehr viele, sag ich mal, halt auch abnorme Menschen oder Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten oder deformierte Menschen und so weiter, sag ich mal, für die Nazis als Belustigung ausgestellt werden. Aber... Das nicht ohne Grund, denn Franz verfolgt, einen bestimmten, verfolgt ein bestimmtes Ziel. Denn er kann durch seinen Ätherrausch, dem er sich mehrfach hingibt, kann er halt in die Zukunft blicken. Und hat schon so Dinge wie Fidget Spinner und iPhones und so weiter entdeckt <lacht> und gesehen. Und ja, man merkt jetzt, okay, jetzt wird es langsam wild. Und es wird auch wild. Es ist ein wirklich wilder Film. Es ist ein zweiter weltkriegs märchen mit, äh, sag ich mal, ja, Zirkusfreaks die gegen einen Nazi zu Felde ziehen, der an jeder Hand sechs Finger hat und Radiohead's Creep auf dem Klavier spielt. Weil er das halt schon in der Zukunft gehört hat. Also, es ist wirklich ein wilder, wilder Mix. Ist von dem Regisseur Magnetti, der Gabriele Magnetti, oder Magnetti, der auch schon, sie nannten ihn, Geek Robot gemacht hat. Auch ein etwas anderer Superheldenfilm, den ich ebenfalls sehr mag. Eben, weil er halt das ganze Thema ein bisschen anders aufzieht. Und hier diese Mischung aus Zweite Weltkriegsabenteuer und und Indiana Jones und eben diesen Zirkusfreaks, moderne Franz Rogowski obendrauf, der echt tatsächlich richtig viel Zeit kriegt im Film, also der, dem wird viel Zeit gewidmet, was vielleicht ein bisschen schade oder ein bisschen zu Ungunsten der eigentlichen Hauptfiguren passiert, aber trotzdem, das ist so ein, ich weiß nicht, es ist so ein reibungsloser Mix irgendwie, es ist so, es wird alles zusammengeschmissen und irgendwie ging es auf und ich saß da um, wann war das, ich glaube, das war die 22.30 Uhr Vorstellung und wir wussten, der Film geht 140 Minuten und ich dachte, oh, wie soll ich mir das denn schaffen? Auch noch mit Untertitel lesen und so. Und wirklich, ich war hin und weg. Ich habe diese 140 Minuten nicht ge- an, im Ansatz gespürt. Wirklich nicht im Ansatz. Cool. Und ich fand's, der hat, der, der hat mich einfach gekriegt. Mhm. Der hat mich einfach gekriegt. Und ich freue mich, dass der jetzt halt äh, beim Fantasy Filmfest gezeigt wird. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass da Leute dabei sind, die er ebenso kriegt. Ich kann's nicht, ich kann's nicht garantieren, ich kann's nicht versprechen, aber. Zumindest, dass man dann sitzt und sagt, ach, das war doch mal was anderes, das war doch mal wieder was Schönes. So, Das ist, das ist ein schmaler Grat auch, auf dem sich dieser Film bewegt. Mhm. So, ne? Weil du halt, ja, äh, die Außenseiter hast, die dann auch gleichzeitig halt wirklich immer wieder als Freaks bezeichnet werden, die dann halt auch, ja, von den Nazis da irgendwie ähm, instrumentalisiert werden. Das ist alles nicht nicht so, wie soll man sagen, ohne seine Reibungspunkte. Aber trotzdem, ich fand es ein wirklich eine schöne Hommage an so Filme, die es halt fast heutzutage nicht mehr gibt.
2: Aber du meinst gerade Untertitel lesen, das ist kein Deutsch dafür, obwohl ist Franz Rogowski mitspielt. Okay. Ja.
0: Aber die sprechen natürlich, da sprechen ziemlich viele Leute auch von vorne ja, gut. Deutsch. Ja Ich weiß jetzt nicht, in welcher Fassung sie den Film zeigen werden, ob sie den äh, synchronisiert zeigen hm, nee, werden. Mal OMU. Oder ob sie im Original zeigen werden, aber ich das ist dann das Schöne, da reden auch sehr viele Leute dann Deutsch und es sind nicht nur, es ist nicht nur Franz Rogowski als prominenter deutscher Schauspieler mit dabei, sondern noch ein paar andere Leute, die man so aus diversen Film- und Fernsehserien kennt. Ja. Richtig bock. Ich hoffe ich schon lange. Ich, hoffe, ey, ich hoffe ich mache nicht diese falsche, also zu viel falsche Werbung und die Leute kommen da raus <lacht> was hast du da? im vollen Schreck
1: schon so lange Bock also, im Grunde, seitdem ihr bei Sitches waren ich, ja. so. ich hatte schon zwei Screener und beide waren dann einmal abgelaufen <lacht> Ich war denk, nein ja. ich will den endlich sehen ich freue mich auf jeden Fall auf dem, auf dem, auf dem Filmfest drauf ja werde ich auf jeden Fall mitnehmen Also ich werde mir den auch direkt im Kino nochmal angucken richtig, weil es wird wirklich schön. lustig Ich habe jetzt noch einen gesehen ganz kurz nur äh, weil gestern ganz frisch noch Ravens Hollow Ja das war ein bisschen absurd fand ich. Ein Edgar Allan Poe Prequel. Zu der Rabe. Zu der Rabe.
2: The Raven mit John Es ist say. quasi
1: ein, ja genau, nur ah. jetzt nochmal noch neu ähm, von dem Regisseur, der wie Battle of the Damned mit äh, Dolph Lundgren vorher gedreht hat, <lacht> wo ich mir dachte, okay, und es ist halt wirklich, äh, er, er erlebt halt Dinge in einem kleinen Dorf, die dazu geführt haben sollen, dass er diese
0: Geschichte geschrieben hat. Warum nicht? Why not? Ja, war nicht so gut. Egal. <lacht> <lacht> gut. Aber wir hoffen, wir konnten euch jetzt mal hier einen kleinen Einblick auf zukünftiges verschaffen, beziehungsweise die Watchlist ein bisschen füllen, ein bisschen Neugier schaffen für den einen oder anderen Film. Viele schöne Sachen dabei. Ja, ich denke mal, da waren jetzt echt viele Sachen dabei, für jeden Geschmack auch ja. irgendwie was. Von ruhig bis, bis hart und zart und, äh, sag ich mal, liebevoll bis irgendwie völlig verrückt und irre. Also... Ja. Äh,
2: wir haben, da muss ich kurz sagen, wir haben im Vorfeld ja Teasme aufgenommen, deshalb ist der Film bei mir noch präsent, obwohl wir hier gerade gar nicht über den Gerät haben. Aber läuft irgendwo tar?
0: Nee, nee Aber nicht. Leider nicht. Ich glaube, der kommt nur regulär ins Kino. Okay. Also zumindest, was ich so gesehen habe. Habe ich auch noch nicht gesehen, nee. Obwohl, es könnte sein, dass der auf dem Slash-Festival läuft. Aber da bin ich jetzt auch nicht 100 Also sicher. Aktu-
1: aktuell, Stand jetzt, nein. Okay. okay. Ich kenne das Programm. Gut. Nee. Komplett? Das bis jetzt bestätigt ist. Komplett. Okay. Da sind wir auf jeden Fall nicht dabei. Gut. Nee. Okay. Dann aber Vielleicht den, also Filmfest den, den, Hamburg. Ich wollte sagen, den würde ich aber auch eher so auf dem Filmfest Hamburg ja, filmen, Film. Ah nee, Ich glaube,
2: eröffnen to Triangle of Sadness. Ja. Hat den einer von euch schon gesehen? Noch
0: nicht, nee. Obwohl, also ich meine, es streiten sich ja wieder viele Leute drüber. Hm?
2: Ja, ich meine, gut, die werfen dem Film vor, dass er platt ist, aber wer die Filme von äh, Ruben Östlund kennt, der weiß, dass der jetzt nicht die subtilsten Filme macht. Also von daher naja, das beziehungsweise,
0: ist halt dass es halt eine andere Herangehensweise ist. So, ja. Und ich meine, das bedeutet ja nicht unbedingt, dass es schlecht ist.
2: Ja, eben. Also, ich liebe The Square aufgrund seiner Direktheit. Und wenn Triangle of Sadness in die Richtung geht, dann freue ich mich.
0: Ich meine, da sollen irgendwelche reichen Fatzkes auf einer Yacht irgendwie sich gegenseitig zerfleischen. Ja. Was will man denn? Ja, was, was kann also, ich Ja, ich meine, g- genau diese Dekadenz, jo. die will ich ja sehen. Eben. So, ja. Und dann sollen die halt ihren Stummsinn erzählen, wenn sie am Ende dafür die Quittung kriegen. Ja. <lacht> Könnte es unterhaltsam werden. Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war auch für euch unterhaltsam oder lehrreich oder neugierig machend. Und ja, vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps, dann lasst sie uns gerne wissen in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns entweder bei Bada Binge, bei Kino Plus, beim House of Dragons Recap oder... auf dem Filmfest. Oder auf dem Filmfest oder keine Ahnung, bei was mit Film oder bei Genregeschehen oder hier und da und überall. Überall. Vielen Dank euch beiden für die Tipps und fürs Mitmachen und euch da draußen fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. The story is strange.